0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen altbekannten Gast. Du warst immer noch neben im Studio. Wer bist du?
1: Ich bin Saskia Esken. Ich bin Parteivorsitzende. Hallo, Tilo.
0: Parteivorsitzende von welcher Partei?
1: Warte mal, SPD.
0: Ah, weil wir, äh, du warst vor zweieinhalb Jahren zu Gast. Da warst, das war so circa sechs bis acht Wochen vor der damaligen Parteivorsitzendenwahl.
1: Genau. Und da bist niemand du mit... hat geglaubt, dass ich es werde.
0: Ja, doch einige Wo schon. schon. Ja, das weiß ich nicht, aber wir wollten ja mal zeigen, dass es auch andere Kandidaten nehmen. Wie, wie hieß der Konkurrent bei euch, Olaf?
1: Schulz. Ich glaube. Gibt es den noch? Ja, der ist Bundeskanzler jetzt.
0: Wie, wie, geht, Sinn, wie, wie geht das, dass ihr, wie geht das dass ihr euch in der Partei klar gegen ihn durchgesetzt habt, aber er dann von eurer Partei als Kanzler aufgestellt wurde? Das habe ich immer nie verstanden.
1: Ja, nicht nur von unserer Partei, sondern zuerst mal von uns persönlich. Also wir als Parteivorsitzenden wir hatten ja sozusagen das das Vorgriffsrecht und wir haben uns aber wenige Tage nach dieser Wahl, ähm, die uns zu den Vorsitzenden gewählt hat, Norbert Walter-Beuerns und mich, novabo ähm, zu, zuerst mal mit Olaf zusammengesetzt. Dann haben wir gesagt, Olaf, wenn wir den Laden zusammenhalten wollen und wenn wir wieder irgendwie erfolgreich werden wollen, dann können wir es nur gemeinsam.
0: Dann darfst du hier aber nichts mehr werden, so auf die Art. Nee. Nee?
1: Nee. Okay. Ich meine, der war Vizekanzler.
0: Ja, aber er wollte Parteivorsitzender werden, dort äh, hat deine Partei gesagt, nee. Ja, warum, warum habt ihr denn trotzdem gesagt, dass er Kanzler werden soll?
1: Weil das zwei komplett unterschiedliche Jobs sind. Mhm. Kanzler von Deutschland zu sein und Vorsitzender der SPD.
0: Warum ist das so unterschiedlich? Hat Schröder ja auch gekonnt.
1: Ja, das haben schon viele auch gleichzeitig gemacht. Das stimmt schon, aber trotzdem sind es unterschiedliche Aufgaben. Und die, die, die SPD hat es verdient, dass Leute Vorsitzende sind, die sich alleine auf diese Aufgabe konzentrieren. Das tun wir jetzt auch, auch Lars Ringbeil und ich sind ja nicht ähm, in der Regierung, sondern nur Parteivorsitzende und Abgeordnete, okay. Mhm. Aber ähm, äh, sich nur darauf konzentrieren zu können, im Übrigen auch Vertreter einer eigenständigen politischen Kraft zu sein und nicht gleichzeitig irgendwie Vertreter einer Koalition, das ist schon wichtig.
0: Mhm. Damals hast du ja gesagt, das war so eine Anti-Establishment-Wahl von euch. Mhm. Also, dass du in Nova Bo gewählt wurde. Äh, jetzt ist er weg. Warum bist ja. du nicht mit ihm äh, zusammen abgetreten? Ihr war ein Team.
1: Ja, aber ich bin mit, mit Lars auch schon sehr lange ähm, sehr gut. Wir haben ja schon auch Digitalpolitik zusammen gemacht und äh, wir sind auch ein gutes Team. Das ist äh, jetzt eine Veränderung nochmal noch gewesen, klar, aber...
0: Er ja, ist ja jetzt nicht anti-establishment, im Gegenteil.
1: Das ist schon richtig und äh, trotzdem war eben in der Situation damals die Entscheidung der Mitglieder, jetzt muss mal... Anders als bisher geplant, anders als auf den bisherigen Karrierewegen jemand anders von draußen quasi ähm, Parteivorsitzender sein. Und das ist ein Parteivorsitzender. Das war eine, war eine gute Entscheidung und eine richtige Entscheidung, hat ja auch am Ende zum Erfolg geführt.
0: Und bist du jetzt immer noch... Die Anti-Establishment-Vorsitzende oder seid ihr jetzt beide Establishment?
1: Das ist gar nicht so einfach, zweieinhalb Jahre Anti-Establishment zu sein, aber ich war es ja sowieso nicht, sondern die Entscheidung war, so habe ich gesagt, die Entscheidung war gegen das Establishment genau. und äh, na klar, also habe ich immer noch ähm, den, den, den Vorteil, nicht schon mit äh, 20 entschieden zu haben, dass mein Karriereweg... Äh, der der SPD ist, sondern ich habe viele Berufe ausgeübt und bin relativ spät auch dazu gekommen, mich hauptamtlich mit dem Job zu beschäftigen und, und äh, ein, ein führendes Amt in der Partei hm. habe ich ja erst übernommen, als ich, naja, schon 58 war.
0: Ja, aber das Establishment der Partei hat sich ja quasi dann auch für dich entschieden, also bist du eigentlich jetzt auch Teil der Partei, also des Establishments, oder?
1: Und, und äh, dieses Establishment hat sich ja auch verändert in der Zeit. Hm. Also wir haben ja wir haben ja in einem, in einem hohen Maße da an der Spitze zusammengefunden, haben einen anderen Umgang miteinander gefunden, haben, ähm, was wir uns 2017, äh, die Leviten haben lesen lassen, aus Fehlern lernen hieß es, äh, Konvolut. Ähm, das haben wir uns ja wirklich auch zu Herzen genommen und sind auch anders in den Bundestagswahlkampf reingegangen und auch anders in den Umgang mit der Koalition reingegangen, mhm. als es bisher der Fall war.
0: Aus welchen Fehler habt ihr denn gelernt? Und was habt ihr gelernt?
1: Also in, in dem Bundestagswahlkampf 2017 hat die SPD in hohem Maße ähm, äh, sich verunsichern lassen von, von Umfragewerten. Ich meine auch in dieser Bundestagswahl, in diesem Bundestagswahlkampf äh, haben wir ja bis einen Monat vorher, äh, sah es ja nicht besonders gut aus für uns. Ja? Und trotzdem sind wir bei den Themen geblieben, die wir als, als äh, essentiell und als Fokus ja, empfunden haben und die wir auf die Plakate gehängt haben und wir haben ein Parteiprogramm, ein, ein Wahlprogramm äh, erstellt, ähm, das ähm, anfangs über 40 dann nach Redaktion über 50 Seiten ging und in den Jahrzehnten davor waren das eher so 150 Seiten, mhm. was sowieso keiner lesen wollte, ja. Und diese äh, Geschichte, die wir da aufgeschrieben haben, die hat sich lesen lassen und wir haben es dahin gebracht, dass unsere Mitglieder ähm, auf allen Ebenen in der Lage waren zu sagen, wenn man sie nachts geweckt hat, wofür steht die SPD? Und das war eine starke Veränderung, die auch in dem Wahlkampf geholfen hat. Aber die
0: hat. Leute haben ja nicht gesagt, die SPD lässt sich von Umfragen lenken. Aber das war jetzt ja halt quasi deine Fehleranalyse.
1: Ja, das war auch so, dass wir dass wir am Ende kein Profil hatten, weil wir ähm, mit jeder Umfrage gesagt haben, oh nee, die, also vielleicht war die Strategie doch nicht die richtige, Lass wir mal anders probieren. Und am Ende wussten die Leute nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Mhm. Unsere eigenen Leute nicht, aber auch die Wähler nicht.
0: Und das ist jetzt anders?
1: Ja, also wir, haben, wir sind ganz klar mit, 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 mit klaren Vorhaben in den, in den Wahlkampf gegangen und ähm, diese zentralen Versprechen, die da an den, an den Plakaten hingen, also 12 Euro Mindestlohn, 400.000 Wohnungen pro Jahr zusätzlich und äh, die, die, die stabilen Renten und, und der Klimaschutz, das sind Dinge, die jetzt auch Eingang gefunden haben in Koalitionsvertrag und die auch kommen.
0: Hm. Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz, ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Zählt das eigentlich, wenn man jetzt eure Leistung betrachtet, das, was ihr im Wahlkampf gefordert habt oder was jetzt im Koalitionsvertrag steht, der jetzt auch teilweise Makulatur ist wegen dem Krieg?
1: Man muss ja immer mit der Realität auch Kompromisse eingehen, dass ähm, eben durch den Krieg und durch andere ähm, Ereignisse, auch Corona ist ja was gewesen, was die Große Koalition äh, in, in der Legislatur zuvor nicht vorhersehen konnte, stand auch in keinem Koalitionsvertrag und trotzdem musste man ja damit umgehen. Und ähm, am Ende ist natürlich ein Wahlprogramm immer was, was man aufschreibt, was man umsetzen würde, wenn man 100 Prozent bekommt oder zumindest 51 mhm. Und, und der Koalitionsvertrag ist dann auch ein, ein, ein Ergebnis von, von Kompromisssuche mit, mit Koalitionspartnern, wo wir uns in dem Fall mit Leuten zusammengetan haben, in einer Konstellation, wie sie es bisher noch nie gegeben hat. Und es war besonders spannend.
0: Hm. Ich glaube ja viele, die meinten, die FDP hat sich da am meisten durchgesetzt.
1: Das ist aber nicht so. Nee? Nee. Warum? Ja, wir können sehr deutlich sehen, dass in diesem Koalitionsvertrag viele ähm, sozialpolitische Projekte enthalten sind. Es sind auch ganz klar wesentliche Projekte zum Klimaschutz enthalten. Ähm, und es ist vor allem ein, ein großer, ein großer Bestandteil gesellschaftlicher Aufbruch drin enthalten ähm, von Dingen, die vorher in den, in den 16 Jahren zuvor äh, durch konservative Mehrheiten äh, blockiert worden sind. Also gerade so eine Frage wie äh, den Paragrafen 219a, das Werbeverbot äh, für, für Schwangerschaftsabbrüche abzuschaffen mhm. oder die, die äh, Verantwortungsgemeinschaften als neue Form der Familie und, und äh, solche Dinge eben.
0: Was ist eigentlich bei, der, bei diesem Gespräch am Anfang, wo man so vorsondiert hat, eigentlich dabei? Also wo Baerbock, Lindner und so weiter zusammengesessen haben. Äh, Wenn war, ich
1: dabei gewesen wäre, wäre ich bestimmt mit auf dem Selfie gewesen, oder?
0: Ja, aber du warst ja irgendwann dann warst du da ja dabei.
1: Irgendwann war ich dann dabei. Also dieses Selfie, das berühmte, das mit ähm, die vier Personen gezeigt hat, da waren offenkundig vier Personen ja, dabei. Die haben
0: sich vorher abgesprochen,
1: bevor sie dann mit euch reden und der Union oder sowas. Ne? Gab die haben jedenfalls zusammen gesprochen vorher. Wir haben natürlich auch Gesprächskanäle gehabt, aber vielleicht keine Selfies. Mhm.
0: Stimmt, dass, am Ende stimmt dass, das, dass Linda gesagt hat, also wir, wir reden nur über Ampel, also mit der SPD, äh, wenn Umverteilung ausgeschlossen ist. Also Nein. keine Vermögensteuer. Nein gab keine Bedingung. Nein. Von der FDP gab es keine Bedingung.
1: Bedingungen, um überhaupt Gespräche anzufangen? Nein.
0: Ja, oder Bedingungen, um eine Koalition zu, zu gehen. Grundsätzliche Bedingungen.
1: Das gab es von allen drei Seiten ganz klar, geht jeder mit, also das ist ja genau der Punkt, ähm, äh, was ich gesagt habe. Wir, wir haben diese vier ähm, Themen äh, auf die Plakate geschrieben und wir haben diese vier Themen in, im Koalitionsvertrag. Da standen ja noch viele andere Programme in unserem, in unserem Wahlprogramm und nicht alle ja. sind in den Koalitionsvertrag eingegangen. So. Na klar. Das heißt, ja, aber die zentralen Themen, also sagen wir mal, 12 Euro Mindestlohn, ja. das stand jetzt bei der FDP nicht im Wahlprogramm.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also aber, aber jetzt
1: steht es im ab, Koalitionsvertrag. Ihr hattet, ja. ihr
0: hattet so, keine Ahnung, vier Säulen, die ihr unbedingt drin haben wolltet. Die Grünen hatten ein paar Sachen und die FDP halt auch. Und ihr habt ja. gesagt, wir machen das nur, wenn das reinkommt. Und die FDP gesagt, also wir machen das nur, wenn es keine Vermögensteuer gibt es kein Tempolimit gibt.
1: Ja, aber ehrlich, wir wären zu keinem Ergebnis gekommen, wenn jeder nur da gesessen hätte und gesagt hätte, mit uns gibt es das nicht und das nicht und das nicht. Ja. Das ist bei der Union tatsächlich der Fall in Verhandlungen, dass die gegenüber sitzen und sagen, nee, das nicht und das nicht und das nicht. Das ist dann zeichnet keinen großen Gestaltungswillen. Ne? Klar. Ja, das ist aber in dem Fall nicht gewesen, sondern da haben drei Parteien zusammengesessen, die hatten äh, tatsächlich Konzepte für die Gestaltung der, der, der Zukunft. Und der die können sie ja widersprechen. Ja, na klar. Aber am Ende haben wir ja äh, doch eine ganze Menge guter Dinge auch ähm, aufgeschrieben und bringen die jetzt auf den Weg.
0: Aber jetzt haben sich ja die, die Fakten und die Welt geändert. Äh,
1: ja, nicht in allem. Der Klimawandel ist gar nicht weg.
0: Nee, aber wir haben, Obwohl wir, Krieg. Wir, wir, haben, aber, wir haben Krieg. Ja, wir haben Krieg. Äh, sind dann auch die... Haben sich die Bedingungen denn auch geändert? Oder sind die Bedingungen für die Zusammenarbeit in der Ampelkoalition immer noch die gleichen?
1: Nein, es verändert sich ja ständig, verändert sich die Welt. Insofern äh, muss man, muss man dieses, dieses Thema und dann davon abhängig auch andere Themen äh, unter Umständen neu bewerten. Deswegen so ein Koalitionsvertrag ist immer ein Plan für, für, die, für die nächsten vier Jahre. Aber am Ende kommt die Realität daher und äh, dann musst du damit umgehen.
0: Ja, das, das Eindruck ist ja, dass ihr und die Grünen das äh, pragmatischer sehen dann als, die, als die FDP. Die sagt ja, Tempo Limit wurde ausgeschlossen im Koalitionsvertrag, darum gibt es den nicht.
1: Also, die FDP hat auch ähm, gesagt, äh, weitere Maßnahmen zum Infektionsschutz sind nicht notwendig und am Ende sind wir mit äh, 2G und 3G-Regeln und äh, vielem anderen mehr in den nächsten, in den vergangenen Herbst und Winter gegangen, weil es notwendig war. Insofern ist auch die FDP eine Partei, die sich mit der Realität beschäftigt und das wird sie ja auch weiterhin tun. Also
0: wenn, wenn notwendige Dinge anstehen, dann wird die FDP da mitmachen?
1: Dann reden wir. Also wir haben ja auch ähm, Koalitionsausschusssitzungen, nicht. Ähm, die werden nicht einberufen, wenn es irgendwie klemmt oder was schief geht, sondern die sind regelmäßig. Mhm. Und da unterhalten wir uns jedes Mal auch über die notwendigen Grundsätze unserer gemeinsamen Politik.
0: Die meisten, die meisten WissenschaftlerInnen und auch in der Politik sind sie eigentlich notwendig, wäre jetzt ein Tempolimit.
1: Es wäre er, er, wahrscheinlich vorher schon notwendig ja, gewesen, aber Ja, aber
0: spätestens jetzt. Erklär mir mal, wie du darüber mit den FDP dann redest.
1: Natürlich reden wir und debattieren wir und bringen wir Argumente vor. Und ähm, aber Haben die gute Argumente? Ende, haben die gute Argumente
0: gegen ein Tempolimit.
1: Nee, ich glaube, in dem Fall ist das Nein das stärkste Argument.
0: Das ist ja kein das Argument, Schuss. das ist eine Antwort. Ne?
1: Ja, ich, klar, Also die halten die Argumente für nicht stichhaltig und deswegen äh, lehnen sie es ab. Aber
0: Ja, aber sie müssen ja selber ein paar gute Argumente wenigstens haben.
1: Ja, musste glaube ich, selber fragen.
0: Mache ich, versuche ich. Mhm. Müssen halt nur kommen. Mhm. Äh,
1: ich kann dem Christian gerne mal empfehlen. Zu aber zu aber
0: wenn, wenn die jetzt einfach beim Nein bleiben, dann kommt das auch nicht, oder was? So ist es. Aber das ist doch scheiße.
1: Ja nun, aber es ist das Wesen der Politik, dass man Kompromisse schließt und in dem Fall... Ja, aber ähm, wo machen die denn Kompromisse? Die machen andauernd Kompromisse, natürlich tun sie das. Ja?
0: Ja klar. Aber nicht so beim Tempolimit und so.
1: Ja, aber beim Mindestlohn, beim also da wär, hätten wir ganz klar gesagt, da gibt es keine Abstriche und dann hätten die Argumente vorgebracht. Ich ja. meine, die Argumente gegen den die gegen den Mindestlohn sind ja mannigfaltig, sie sind falsch, aber sie werden immer wieder mhm. vorgetragen. Die Volkswirtschaft wird es nicht verkraften und, und so weiter. Mhm. Und äh, da sagen wir halt, nee, geht nicht. Ist Das ist äh, ganz klar äh, Kern unserer Politik und wird gemacht.
0: Mhm. Äh, Umverteilung ist ein anderes Thema, äh gibt es jetzt auch mit der FDP nicht und dann mit der Ampel. Gleichzeitig wird die soziale Spaltung ja immer krasser. Also, also müssen wir jetzt noch vier Jahre warten, dass die Schere immer noch weiter auseinander geht und dann wird vielleicht irgendwann mal was getan?
1: Das ist schon, das ist schon ein Punkt, den du da hast, aber die 12-Euro-Mindestlohn sind ja zum Beispiel ein, ein Weg der Umverteilung, aber über die Primärverteilung. Mhm. Also der, der wichtigste Weg eigentlich, geringe und mittlere Einkommen zu stärken, Familien zu stärken ist ja, dass, dass man ihr Einkommen stärkt und nicht, dass man äh, Wohltaten im Sinne von Entlastungspaketen ver verteilt. Das ist jetzt auch notwendig gewesen, ganz klar. Ähm, es ist ein, ein, hat ja ein erheblichen, äh, erhebliches Volumen, äh, diese diese Entlastung. Äh, aber da hat die Leistungsfähigkeit des Staates auch Grenzen. Und deswegen müssen wir zusehen, dass wir da auf anderem Wege äh, die, die Leute stark machen. Und das zuallererst ja dass sie für ihre Arbeit auch den Lohn bekommen, der dem angemessen ist, was sie da machen. Da kann man drüber streiten, ob 12 Euro überhaupt ausreichend sind dafür. Aber es ist ein großer, wichtiger Schritt.
0: Sind 12 Euro ausreichend?
1: 12 Euro sind ausreichend, um, um äh, ein, ein, ein selbstständiges Leben zu ermöglichen, aber sie sind zum Beispiel, das sagen Forscher, nicht ausreichend, um arm, armutsfest zu sein. Und das hat natürlich auch immer noch mit Familie und so weiter zu tun. Das heißt, mit 12 Euro Mindestlohn ist der Sozialstaat nicht obsolet geworden. Wir werden weiterhin Wohngeld brauchen, wir werden weiterhin Kinderzuschlag brauchen. Wir wollen aber den, den Kinderzuschlag und das Kindergeld ja weiterentwickeln zu einer ja. Kindergrundsicherung, ja. so dass die auch au automatisch ausbezahlt wird. Das heißt, ähm, dass die Leute nicht mehr zehn verschiedene Anträge schreiben müssen, um dann ähm, äh, aus, dem, aus dem Potpourri der Sozialleistungen sich das Richtige auszusuchen, sondern ähm, das wird dann automatisch ausgezahlt. Das ist ein, eine, eine wesentliche Verbesserung. Wir wissen vom Kinderzuschlag, dass gerade mal zehn bis 15 Prozent, die ihn haben könnten, den auch wirklich beantragen. Das ist... Und das sind wahrscheinlich nicht die, die es am dringendsten brauchen.
0: Es gab ja das, äh, euer eigenes Bundessozialministerium unter Heil, hat 2018 ja auch mal ausgerechnet für den Bundestag, es müsste irgendwie 12,83 Euro sein, um, um Altersarmut zu verhindern. Also wenn man jetzt ja. sein ganzes Arbeitsleben genau. Mindestlohn verdient mhm. und dann am Ende in der Rente nicht arm zu sein, ja. muss man mindestens den Mindestlohn an 12,83 Euro machen. Genau. Warum hat die SPD das nicht gesagt? Warum ja. habt ihr nicht gesagt 12,80 Euro oder 13 Euro?
1: Ja, wir haben 12 Euro gesagt, weil wir 12 Euro eben, äh, für durchsetzbar gehalten haben. Und wir sind äh, natürlich der Überzeugung, dass der Mindestlohn nur eine untere Haltelinie sein kann. Und ist, ähm, die Anhebung des Mindestlohns wird ja auch Folgen haben für, für Tariflöhne. Gerade jetzt äh, haben die äh, hat die Gebäudereinigungsbranche einen, Tarif, einen neuen Tarif abgeschlossen. Hm. Und ähm, hat dort schon sozusagen im Vorgriff auf den Mindestlohn, der dann auf 12 Euro steigen wird, ähm, alle ähm, Tarife über diese Schwelle gehoben. Mhm. Und ähm, so wird es mit anderen niedrigen Löhnen ja auch geschehen. Eigentlich ist unser, unser Weg in Deutschland ja immer gewesen, dass die Lohnverhandlungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, also Gewerkschaften und äh, Arbeitgeberverbänden stattfindet. Wir haben nur leider eine immer weiter zurückgehende Tarifbindung und da müssen wir dran gehen. Mhm. Zum Beispiel durch ein Tariftreuegesetz.
0: Du hast ja selbst quasi eingeräumt, dass der derzeitige, den ihr jetzt beschlossen habt, Mindestlohn von 12 Euro, ja auch nicht armutsfest ist. Wann gibt es denn die nächste Mindestlohnerhöhung?
1: Nach dieser Erhöhung auf die 12 Euro soll ja wieder die Mindestlohnkommission äh, ihren Job machen. So
0: wie früher, als sie, als sie dann nicht äh, jetzt über die Jahre angemessen erhöht hat. Und jetzt habt ihr mal eingegriffen, 12 ja, euro gesetzt genau. und jetzt kann sie wieder so weitermachen.
1: Ja, was also weitermachen? Das ist ja nicht... Warum, ähm, warum macht ihr nicht äh, jedes Jahr? Wir haben ja, wir haben ja jetzt, glaube ich, 9,82 Euro und im, im, im Juli wird der steigen auf 10,45 Euro. Das ist ja nicht unerheblich. Also ziemlich starke Schritte. Klar. Ja, und ja aber, aber
0: wenn ihr als Politik jetzt gesagt ja. habt, wir machen den auf 12 Euro, dann könnt ihr genau. doch nächstes Jahr sagen, dann machen wir den nächstes Jahr auf 13 Euro. Dann könnt ihr doch ja, diese Mindestlohnkommission ausschließen.
1: Wir sind aber der Überzeugung, dass die Mindestlohnkommission, das, wenn sie ihren... ihren, 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 ihren äh, Ihre Möglichkeiten, die ja eingeräumt sind im Gesetz auch tatsächlich ausschöpft, das durchaus wieder auch verantwortungsvoll machen kann. Aber warum hast
0: du es denn vorher nicht gemacht und auf 12 Euro gesetzt?
1: Wir sind ja in wesentlichen Schritten höher gekommen, aber nicht unserer Auffassung nach nicht hoch genug und deswegen haben wir jetzt einmal eingegriffen.
0: Ja, warum nicht ein zweites Mal?
1: Ja, dann müssten wir ja auch ein drittes und ein viertes Mal machen, ja. dann hast du einen, einen im Parlament festzusetzenden Mindestlohn. Und wenn du das dann habt am, ihr jetzt gemacht, wenn ihr dann am Euro. Ende, ja, und wenn, ja, sicher, einmal. Wir haben ihn auch einmal, <lacht> einmal ist kein Mal Wir haben ihn auch einmal auf 8,50 Euro festgelegt. Das war viel zu niedrig damals. Ne?
0: Und jetzt ist er immer noch zu niedrig.
1: Jetzt ist er immer noch zu niedrig, aber mit 12 Euro sind wir schon sehr nah dran.
0: Also, warum macht ihr denn nicht, warum setzt ihr nicht noch einmal ein, der nicht zu niedrig ist?
1: Also ich finde, man sollte, man sollte ähm, nach dieser einmaligen politischen Sitzung eher ein Auge drauf haben, dass vor allem die Tariflöhne steigen. Und dass mehr Leute im Tarif sind. Denn das bietet ihnen ja nicht nur Sicherheit in Bezug auf die auf die Höhe des Einkommens, mhm. sondern auch in Bezug auf Arbeitssicherheit und vieles andere mehr, was die Gewerkschaften eben auch noch vereinbaren. Höheren Urlaubsanspruch und diese Dinge.
0: Ja. Ich hatte ja vorhin bei der Ungleichheit und Umverteilung mich auf die Vermögensungleichheit bezogen. Du mhm. kamst jetzt aber mit Mindestlohn und Einkommensungleichheit. Das ist ein Unterschied. Absolut. Äh, bei den Vermögen ist es ja, das wird ja immer krasser. Mittlerweile sind es zwei Familien in Deutschland, die so viel Vermögen besitzen wie die unteren 42 Millionen ja. im Land. Und dadurch, dass ihr jetzt keine Vermögensteuer und keine anderen Umverteilungsmechanismen beschließen könnt, weil ihr die FDP in der Koalition habt, wird das ja weiter auseinandergehen. Also, vielleicht haben wir in vier Jahren eine Familie, die so reich ist wie die unteren 42 Millionen. Müssen wir einfach damit leben.
1: Das ist wahnsinnig bedauerlich und wirklich auch erschreckend, vor allem deshalb, weil in den letzten zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie und Krise, die ja viele Belastungen auch mitgebracht hat, mit sich gebracht hat für diese unteren 42 Prozent. Millionen. Diese Millionen sind auch ungefähr. Sind na ja, der Ja, Menschen, ja. dann sind es 50 Prozent, dass in dieser Zeit die beiden Familien und noch ein paar mehr ihre Vermögen um fast 20 Prozent erhöht haben. Mhm in Krisenzeiten, in schwierigsten Zeiten. Ne? Und äh, der Staat hat ähm, äh, den Geldbeutel aufgemacht und äh, Konjunkturprogramme aufgelegt, damit, die, damit es der Wirtschaft gut geht, aber ja. natürlich auch ähm, äh, entsprechende ähm, der Maßnahmen wie Kurzarbeitergeld und, und äh, Öffnung der Grundsicherung und also auch soziale Maßnahmen. Aber finanziert haben es nicht die höchsten Vermögen und nicht die höchsten Einkommen, weil wir dafür nicht die richtigen Koalitionspartner oder anders gesagt, nicht die richtigen Mehrheiten aber haben. Aber wozu
0: haben wir eine SPD-geführte Bundesregierung, wenn die Reichsten am Land keine Angst vor euch haben? Ja.
1: Na, dazu müssten wir ein paar mehr Prozente bekommen. Das ist äh, nicht äh, mit äh, einem Bundestagswahlergebnis von.
0: Ja, aber das ist doch. Das ich habe hier viele Soziologinnen, ja. äh, Ökonominnen, die sagen, ja. äh, äh, also diese krasse ich, Ungleichheit in Deutschland ist demokratiegefährdend.
1: Weißt du, was verrückt ist? Sogar das World Economic Forum ist dieser Meinung. Ja. Und das sind nun wirklich nicht jetzt keine Sozialdemokraten, ja.
0: Ja, dann müsst ihr doch was machen. Ja. Unsere klar. Demokratie ist gefährdet wegen der Ungleichheit. Ja, klar. Und
1: Deswegen. wenn die Demokratie
0: gefährdet ist, dann, dann, dann macht man doch da Deswegen was. Haben wir in den Aber Polit ihr wollt ja nichts
1: machen. Es ist nicht richtig, dass wir nicht wollen. Gegen die
0: Vermögensungleichheit wollt ihr was machen? Ja, klar. Diese Sonst, Ampelregierung?
1: So, ne, ich, ich bin nicht die Ampelregierung, ich bin die SPD.
0: Ja, aber du bist Teil dieser Ampelregierung Nein. als Parteivorsitzende.
1: Als Parteivorsitzende bin ich Teil der, des Koalitionsausschusses mhm. und war auch Teil der Koalitionsverhandlungen. Aber wie wir schon vorher zu anderen Themen besprochen haben, keiner kann sich mit allem vollständig durchsetzen. Aber in unserem Wahlprogramm hatten wir es natürlich drinstehen und äh, die SPD bleibt auch dabei dass sie diese Verteilung für erstens ungerecht und zweitens schädlich für die Volkswirtschaft und wie du sagst drittens schädlich für die Demokratie hält jetzt, und deswegen daran was ändern will.
0: ich habt ihr einen Partner, der ja. auf 11% der Gesamtstimmen kommt, der jetzt dafür, dafür sorgt, dass diese demokratiegefährdende Ungleichheit fortgesetzt wird.
1: Ja, deswegen werden wir auch jede Woche mit denen drüber reden.
0: Wann hast du zuletzt mit der FDP über die Ungleichheit
1: geredet? Das mache ich andauernd. Ja? Ja. Ohne Quatsch. Und dann? Ja, und dann kommen, sagen wir mal, solche Dinge raus wie diese Entlastungspakete, die, so sagt zumindest ähm, der, der IMK-Monitor der Bückler stiftung ähm, gut diejenigen erreicht, die am meisten belastet sind, nämlich die kleinen und mittleren Einkommen.
0: Ja, aber die Reichen werden jetzt nicht belastet. Und umverteilt wird das ja, recht nicht.
1: Na, na klar, also das ist ja auch jetzt ein Maßnahmenpaket gewesen, das äh, eben auf eine krisenhaft angestiegene Inflation reagiert und nicht ähm, äh, ein Steuerkonzept ähm, für die nächsten vier Jahre entworfen hat. Das macht sie ja nicht mal eben nachts. Aber natürlich müssen wir dr drüber reden und du hörst ja auch, dass der eine oder andere schon mal jetzt von der Übergewinnsteuer gesprochen hat oder ja. andere sagen, sehr hohe Einkommen und sehr hohe Vermögen müssen ihren Beitrag leisten. Und, ähm,
0: Sagt die FDP, nein.
1: Na, dann, wir werden drüber reden. Ja, aber Ich habe es gehört, ja, ja, ich habe es gehört. Ja, aber, aber die
0: FDP kann, die wird ja dann mal sagen, ja, reden können wir über alles machen. Also wo, habt ihr, wo ist denn da der Hebel? Die Zeiten ändern sich. Man kann haben, sich
1: doch in der Politik nicht nur durchsetzen, indem man jemanden zwingen kann, sondern man kann auch mit Über Überzeugung arbeiten. Man kann auch... Ähm, äh ja,
0: aber ich meine, selbst die FDP hat in ihrem Grundsatzprogramm auch hier, die Demokratie soll erhalten bleiben mhm. im Land. Damit kannst du denen doch kommen und sagen, also hier, wenn die Ungleichheit Absolut. in Deutschland immer krasser wird, ja. dann das gefährdet unsere Demokratie,
1: mhm.
0: Da müsst ihr doch auch Interesse daran haben. Richtig. Und dann sagen die zu dir, ja, hör mal auf. Du alte Sozialiste.
1: Ganz so würden die vermutlich nicht formulieren. Das ist ja haben, haben sie auch schon gemacht. Umgang. Ja?
0: Also du gesagt hast, du bist demokratische Sozialistin, haben sie die auch
1: eingeschenkt, ne? Ja.
0: Echt? Muss man
1: googeln. Muss ich mal gucken. Ja, klar. Ja, also das sind ähm, Gespräche, ja. die geführt werden müssen und Verhandlungen. Das ist ein Aushandlungsprozess immer und äh, den werden wir auch weiterführen. Deswegen ist es mir ja auch so wichtig, dass ich jetzt nicht äh, weder Ministerin noch Kanzlerin bin, sondern dass ich als Parteivorsitzende auch diese Unabhängigkeit habe, eben äh, da zu, zu, zu agieren, aber auch den Einfluss, äh, um eben Dinge voranzubringen. Aber
0: der, der, der Punkt, den erkennst du ja an, also... Äh die Ungleichheit wird immer krasser ja. und wahrscheinlich haben wir in vier Jahren nur noch eine Familie, die so reich ist wie die unteren 42 Millionen. Ich erkenne den Punkt Wir, haben, an, wir sonst haben, würde
1: ich nicht drüber reden.
0: Wir haben eine SPD-geführte Regierung, eine sozialdemokratische geführte ja. Regierung, die mit Respekt äh, in den mhm. Wahlkampf zieht und gleichzeitig wird alles noch krasser.
1: Aber es ist keine Alleinregierung, das ist nun mal so. Ja. Ja. Deswegen haben wir uns mit der FDP gemeinsam vorgenommen, die Kindergrundsicherung einzuführen, das Bürgergeld zu reformieren und auf diesem Weg ähm, die, die, äh, die Kinderarmut äh, in den Griff zu kriegen, die wirklich eine Schande ist für Deutschland. Ja, aber ich habe jetzt
0: nichts so vom Koalitionsvertrag gelesen, dass, also, womit ihr äh, die vier Millionen Kinder in Armut äh, in vier Jahren rausgeholt habt.
1: Also zum einen mit der Kindergrundsicherung doch, weil, wie ich dir gesagt habe, wir haben ja eine ganze Menge äh, damit Sozialleistungen. Werden alle, damit werden
0: alle Kinder aus der Armut raus?
1: Eine ganze Menge Sozialleistungen, die die, die, die Kinder nicht erreichen, weil die, weil die Eltern sie gar nicht beantragen. Das Bildungsteilhabepaket ist noch ein viel krasseres Beispiel dafür, weil du zum Teil Einzelanträge stellen musst, um irgendwie beim... Schulausflug mitzukönnen, das ist einfach zu aufwendig für viele, die ja im Lebenskampf was anderes zu tun haben als Anträge ausfüllen. Deswegen ist es so wichtig, dass das sich verändert, dass die Beträge auch höher werden. Wir haben jetzt das Kindergeld für arme Kinder schon um 20 Euro pro Monat erhöht mit diesem Sofortzuschlag, der da kam. Und, äh, wir das wir haben wir noch
0: äh, verrechnet mit dem Hartz IV, ne?
1: Ähm, diese 20 Euro nicht. Ach, die nicht? Die nicht. Aus genau toll. der Kindersofa sofort zuschlagen und die Kindergrundsicherung wird auch nicht deswegen heißt es ja auch Grundsicherung wird auch nicht verrechnet werden das heißt also da kommt eben dann die volle Förderung kommt an und wir haben uns vorgenommen, über das Bildungssystem nochmal sehr viel stärker reinzugehen und genau die Schulen, wie zum Beispiel hier in Berlin die Rütli-Schule vorgemacht hat, in, in schwierigen Kiezen mit, mit, einer, mit einer Klientel, die eben besondere Unterstützung braucht. Hm. Wenn du so einer Schule wirklich die besondere Unterstützung zuteilwerden lässt, dann kann da richtig was Gutes entstehen. Und das ist das, was wir uns vorgenommen haben. 10% aller Schulen in Deutschland werden vom Bund besonders unterstützt. Das ist ja nicht Bundesaufgabe, das ja. weißt du ja. Ne?
0: Aber du räumst schon an, dass wir in vier Jahren immer noch Kinder in Armut haben werden.
1: Du bist hartnäckig, ja.
0: Entschuldigung. Ja.
1: Aber ich arbeite du dran. Du weißt, wo du bist hier. Ja, aber ja. ich arbeite dran. Das ist, also das ist meine ja, aber, Aufgabe. Aber
0: mit euren Maßnahmen, die ihr auf die ihr euch geeinigt mhm. habt, werden wir nicht in vier Jahren keine Kinder in Armut mehr haben.
1: Wir werden wesentliche Verbesserungen haben, weil die weil die Eltern, so sie in Hartz IV sind, aber, aber im wir, Bürgergeld wir es besser doch, unterstützt könnten, sind, weil sie, weil sie hoffentlich besser verdienen, weil der Mindestlohn wesentlich höher ist und die Tarife wesentlich höher sind ja. und die Kindergrundsicherung äh, sichert die Kinder eigenständig ab.
0: Aber wir könnten Maßnahmen, Gesetze beschließen, die dafür sorgen, dass wir in vier Jahren keine Kinder mehr in Armut haben. Das könnten wir machen.
1: Also alleine, warum, alleine, warum, jetzt die warum, Idee, warum
0: habt ihr das nicht als Bedingung gemacht, äh, wie du vorhin gesagt hast?
1: Alleine, alleine die Idee der, der, der höheren Steuern äh, bedingt ja noch nicht, dass wir da, damit tatsächlich auch helfen. Wir müssen die Kindergrundsicherung finanzieren, wir müssen ein besseres Bürgergeld finanzieren, wir müssen auch Investitionen in die Zukunft, in die Schulen, in die Bildung, in die Weiterbildung investieren und dafür ist Geld notwendig. Und wir müssen im Koalitionsausschuss, in der Koalition auch darüber streiten, wo es herkommt, ganz klar. Das werden wir auch tun.
0: Ja, aber der, der Punkt war ja, warum habt ihr das nicht als eine Bedingung, um in die Koalition zu gehen? Ne? Also zwölf Euro Mindestlohn und in vier Jahren keine Kinderarmut mehr.
1: Ja, dafür warum ist habt ihr die, das nicht gemacht? Dafür ist die Kindergrundsicherung ange, angelegt. Ja, aber das hast du das aber hast du ja selbst
0: gesagt, dass wir trotzdem, selbst wenn die Kindergrundsicherung kommt, immer noch Kinderarmut haben werden. Warum habt ihr nicht ein...
1: Nee, das habe nicht ich gesagt, das hast du gesagt, weil du unterstellst, dass die Kindergrundsicherung nicht funktionieren wird.
0: Ich habe dich gefragt, wenn das alles beschlossen wird, dann ja. haben wir trotzdem noch Kindern Armut in vier oder?
1: Wir haben auf jeden Fall keine Eltern mehr, die die durch, durch, weil sie es nicht wissen oder weil sie nicht rankommen, keine Anträge stellen auf Unterstützung und dann deswegen den Kindern die, die Unterstützung vorenthalten wird, sondern die Kindergrundsicherung geht direkt an alle Kinder, die es am dringendsten brauchen. Und das ist ein, ein guter und mhm. wichtiger Weg.
0: Weil du vorhin gerade die Kurzarbeit angesprochen hast. Hm. Äh, brauchten denn unsere Konzerne, die auf diese Kurzarbeitregelung zurückgegriffen haben, äh, die Dividendenausschüttung?
1: Nicht nur Konzerne haben auf die Kurzarbeit zugegriffen, zurückgegriffen, sondern ja, die, aber die, aber die, die, Wirtschaft, aus. die Wirtschaft im Ganzen. Die haben die ausgenutzt, genauso wie andere, die es gebraucht haben. Das ist eine Versicherungsleistung, die haben vorher auch Beiträge zu dieser Versicherung geleistet, das ist ja paritätisch, die eine Hälfte zahlt der Arbeitgeber, ja. die andere der Arbeitnehmer aus seinem Lohn und insofern haben sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer Anspruch auf diese, auf diese Leistung. Aber haben sie Anspruch, die, haben sie, haben sie Anspruch
0: darauf, Dividenden äh, durch das gesparte Geld auszuschütten, wie das es Mercedes, BMW und viele andere deutsche Konzerne gemacht haben?
1: Haben, aus deiner persönlichen Sicht? Die haben Dividenden nicht aus dem Kurzarbeitergeld ausgeschüttet, sondern aus, äh, aus dem Gewinn, den sie gemacht haben. Und das kann man verwerflich finden, ja.
0: Den Gewinn haben sie äh, erhöht, weil sie weniger Personalkosten hatten, dank des Kurzarbeitergeldes.
1: Ja, aber die, das Kurzarbeitergeld, also man muss schon auch begründen, warum man es braucht und, das, und, und dazu braucht es äh, Störungen der, ja. der Auftragslage ja. ähm, und so weiter. Aber und du so weißt fort, auch, der das, das, du weißt auch, ja. in
0: anderen EU-Ländern wurde auch die deutsche Kurzarbeit übernommen? Ja. Und was hat sich Dänemark und andere Länder gedacht? Wir verbieten aber Dividendenausschüttung. Wir haben da ein neues Gesetz gemacht.
1: Wäre eine gute Idee gewesen vielleicht, ja. Könnt ihr immer noch machen. Ja, könnte man immer noch machen. Ihr habt ja das
0: Kurzarbeitergeld machen. wieder verlängert, mhm. inklusive Dividendenausschüttungsmöglichkeiten. Mhm. Warum habt ihr das nicht gerne?
1: Ich glaube, dass es ähm, ein, ein Eingriff ins Wirtschaftsgeschehen wäre, der möglicherweise zu, äh, zu äh, hoch wäre. Aber tatsächlich äh, muss es darum gehen, dass wir, dass wir äh, klarstellen, dass, die, dass die, das Kurzarbeitergeld wirklich nur in Anspruch genommen wird, wenn es gebraucht wird. Und was wir auf keinen Fall äh, auf Dauer werden weiterhin leisten können, ist, dass wir 100 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge bezahlen das war wirklich eine, also das ist vor allem auch eine, eine Leistung dann des, des Steuerzahlers gewesen, nicht eine Leistung des der, der, der Kurzarbeiterkasse sozusagen, also der Arbeitslosenversicherung. Und ähm, das ist tatsächlich inakzeptabel, dass wir dass wir mit Steuern unter, mit Steuergeldern unterstützt haben und dass da am Ende äh, nicht auch eine Stärkung des, des der Beschäftigung bei Rom gekommen ist, sondern eine Stärkung der Aktionäre.
0: Arbeitest, arbeitest du dann als SPD-Vorsitzende in deinem Koalitionsausschuss? Dafür, dass die Dividendenausschüttung bei gleichzeitiger Kurzarbeiterregelung verboten wird.
1: Das sollte man unbedingt tun und ich kann hier aber das auch, du daran. Kann, das, ich, ich kann ich kann das auch gerne tun. Ich werde nur keinen Erfolg haben. Ja, das ist frustrierend. Oh. Oh ja, das ist leider so. Ja,
0: du willst was und dann, dann gibst du gleich auf.
1: Nein, das kann man so nicht sagen, aber ich bin Realist. Tin.
0: Wofür, wofür kämpfst du denn gerade, was realistisch umsetzbar ist?
1: Jetzt gerade in diesem Moment. Äh, ja, also ja. Im,
0: im nächsten Koalitionsausschuss oder in den nächsten Wochen und Monaten. Also an du, kämpfst vielen, du, du kämpfst ja an offenbar für vielen, nicht so viel, weil es eh nicht realistisch ist. also sag, das Nein,
1: das ist, nicht, das ist nicht fair. Ich, 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 kämpfe, ich kämpfe für sehr viel. Wir haben im, in den Sondierungen, im Koalitions, in den Koalitionsverhandlungen für viel gekämpft und wir haben eine ganze Menge mit nach Hause gebracht. Und äh, jetzt geht es auch darum zu kämpfen, dass es auch umgesetzt wird, denn äh, die die äh, Minister und Ministerinnen, die dafür zuständig sind, für diese Aufgaben, haben auch unterschiedliche Farben und unterschiedliche Überzeugungen. Da ja. muss man auch hinterher sein, dass die Sachen so umgesetzt werden, wie äh, wie wir es äh, wollen. Ähm, äh, Hubertus Heil hat jetzt äh, zum Klimagelten Vorstoß gemacht. Der so nicht im Detail im Koalitionsvertrag beschrieben ist, aber da steht ein sozialer Ausgleichsmechanismus. Mhm. Also ist der Vorschlag eines sozialen Klimagelds eigentlich schon im Rahmen. Und da gibt es schon Widerstand dagegen. Das heißt, da muss man ja auch zusehen, dass die Dinge, die wir vereinbart haben, gut umgesetzt werden. Und dass wir auf die veränderte Realität reagieren und dass wir damit auch mit Konzepten reagieren, die funktionieren und die sozial gerecht sind. Das ist ganz klar meine Aufgabe und das werde ich auch weiterhin tun.
0: Ja, wir waren ja bei den Punkten: Tempolimit, bist du, bist du dafür, aber macht keinen Sinn, weil unrealistisch mit der FDP. Dividendenausschuldung verbieten bei Kurzarbeit, sagst du, macht Sinn, aber ist unrealistisch, weil FDP. Ja. Jetzt wollte ich ja von dir wissen, was ist denn realistisch und wofür kämpfst du denn jetzt die nächsten Wochen? Weil Koalitionsvertrag, Sondierung und so weiter, das ist alles hinter uns. Können wir ja. gleich drüber reden. Aber ja. wofür kämpfst du denn jetzt?
1: Ja, also ich habe äh, für den für den ähm, für den Mindestlohn und dass der jetzt auch pünktlich kommen kann ähm, mich eingesetzt und jetzt geht es darum, dass wir durch ein Bundestariftreuegesetz und dass wir durch ähm, weitere Maßnahmen das äh, die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen äh, leichter erklären zu können dahin kommen, dass mehr Menschen den Schutz von Tarifverträgen äh, genießen. Ähm, das ist dringend notwendig, weil wir das eben in den letzten 20 Jahren maßgeblich verloren haben in Deutschland den Schutz durch Tarifverträge. Und deswegen arbeiten sehr Dank viele der SPD, Menschen. Nein, Tarifbindung äh, ist nicht verloren gegangen durch die SPD, sondern Agenda? ist verloren. Ist, ist, nein, Tarifbindung ist nicht durch die Agenda verloren Aber gegangen. Aber erleichtert war. Nein. Ähm, es, es gibt, ähm, die Arbeitgeberverbände haben mittlerweile äh, Mitgliedschaften ohne Tarifbindung und solche Sachen ähm, äh, gemacht werden trotzdem vom Arbeitgeberverband vertreten. Das hat ja keine Agenda gemacht, sondern es haben die Arbeitgeber gemacht. Und dass immer weniger Menschen auch der dem dem äh, dem Organisations der 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 Organisationsunterstützung einer Gewerkschaftsmitgliedschaft ähm, äh, was zutrauen und sagen ich werde Mitglied in der Gewerkschaft weil da bin ich stärker und ich stärke auch alle anderen ja. das ist eine Entwicklung die hat mit ähm, glaube ich der Agenda nicht so viel zu tun sondern hat was damit zu tun dass wir insgesamt ja auch ähm, bei, 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 äh, bei Parteien bei äh, Initiativen immer weniger Mitglieder haben was schade ist, weil äh, früher die Menschen gewusst haben, wir tun es zusammen. Ähm, wenn wir uns zusammentun, sind wir stärker. Und heute ist jeder, glaubt jeder, er sei seines eigenen äh, Unglückes Schmied vor allem. Und, äh, äh, die neoliberale schiebt. Mehr. Das ist äh, nicht ganz falsch und nicht ganz von der Hand zu weisen, ja. Und deswegen, deswegen müssen wir mehr. für mehr Anstand wieder auf dem Arbeitsmarkt sorgen. Erstens durch, durch äh, Gesetze. Wir haben äh, da in der Vergangenheit schon einiges gemacht, aber wir müssen noch mehr mhm. äh, tun, um die Befristung zum Beispiel zurückzudrängen. Aber wir müssen vor allem auch dafür sorgen, dass Gewerkschaften wieder, wieder die Stärke und die Verhandlungsmacht bekommen, die sie schon mal hatten. Gerade zum Beispiel im Einzelhandel ist also eine, eine, eine erschreckende, erschreckend geringe Tarifbindung da. Dadurch, dass eben die, die Einzelhändler selbst nicht im, im, im Arbeitgeberverband überhaupt tätig sind, aber auch, dass so wenig Leute überhaupt Gewerkschaftsmitglied sind.
0: Und dieses Tarifbindungsgesetz, habt ihr das vorher vereinbart? Ja, ja, dann, wozu brauchst du denn dafür kämpfen?
1: Nein, deswegen du brauchst, das, jetzt, du brauchst deswegen jetzt letzten Monat auch
0: nicht mehr für den 12-Euro-Mindestlohn kämpfen, weil das ja, habt ihr geklärt. Ich wollte ja. jetzt da Dinge haben, wofür kämpfst du, was noch nicht geklärt ist.
1: Ja, aber Also wir haben in den, in den letzten äh, Monaten äh, für die Entlastungspakete wegen der Inflation gekämpft. Diese war auch dringend notwendig, weil das mhm. war ja nicht erst jetzt durch den und seit dem Krieg, sondern schon auch davor ein Riesenproblem. Wir hatten da schon im, im, im letzten, im zweiten Halbjahr des letzten Jahres schon eine äh, stark überhöhte Inflation mit heute von heutiger Sicht aus äh, geringen 4,5 Prozent, aber 4,5 Prozent sind ganz schön heftig. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel das Energiesicherungsgesetz ausgegraben von 1975, glaube ich. Da habe gesagt, Leute, hier stehen die richtigen Sachen drin um jetzt ähm, Energiesicherung zu betreiben, lass da mal eine Novelle machen. Hast du so Garten nicht, gefunden oder was? Beim, ja, beim Buddeln, ne? so ähnlich. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Das ist ja interessant. Dass ich ich habe von einem guten Freund einen Tipp bekommen und ähm, habe ja. dann tatsächlich gesagt, Oh, das ist ein total spannendes Gesetz, das auf so eine Störung der Energieversorgung, wie wir sie jetzt gerade haben, wie wir sie nämlich 1974, 75 schon mal hatten, ja. sehr ähm, starke Maßnahmen äh, beschrieben hat, wie man damit auch zurechtkommen kann.
0: Erklärung mal was da so drin stand.
1: Ja, ganz äh, spannende Sachen zum Beispiel, dass die Regierung auf dem Verordnungsweg ein Tempolimit aussprechen oh. kann. Oder, ähm,
0: das muss doch nicht mehr Verkehrsminister sein.
1: Benzinpreisdeckel, oh. Gasspeicher, Füllstände ja, und Mensch. solche Sachen.
0: Haben sie damals schon dran gedacht?
1: Da haben die damals schon dran gedacht.
0: Wie viel, wie viel davon haben wir denn jetzt genutzt?
1: Wir haben das Gesetz jetzt ähm, an, die, an die heutige Gesetzlage angepasst. Es war notwendig aus europarechtlichen Gründen vor allem. Und ähm, sind jetzt äh, sozusagen munitioniert.
0: Das heißt, das Tempolimiting ist immer noch drin?
1: Es ist immer noch drin.
0: Warum macht ihr das dann nicht? Also, es muss, wissen ja jetzt, Verkehrsminister muss das ja nicht dann nicht ja, beschließen.
1: Du musst ja den Paragrafen 1 dieses Gesetzes mal durchlesen, da ist ganz klar die Rede von einer, von einer Störung der Energieversorgung. Und wir haben keinen Mangel.
0: Aber ich denke, wir sind in der Notlage. Also hatten wir damals. Aber ne? ich denke, wir sind durch die Russen in einer energiepolitischen Notlage.
1: Wir sind nicht in einer Mangelsituation und deswegen können wir diese Instrumente jetzt nicht von jetzt auf gleich einsetzen. Aber mhm. sollte es dazu kommen und das ist ja nicht ganz nicht ganz aus der Welt. Ähm, ein Embargo können ja wir aussprechen, das kann aber auch von anderer Seite ausgesprochen werden. Mhm. Dann müssten wir zu, zu diesen Maßnahmen auf jeden Fall greifen. Du kannst dich bestimmt ähm, vom Hörensagen noch an die Sonntagsverbote erinnern, da Fahrverbote. Hat ja. man einfach sonntags gesagt, bleib mal zu Hause.
0: Das ist auch nicht Krasse drin. Krasse Maßnahmen. Das ist auch nicht dabei. drin, oder? Autofreitage.
1: Es steht da drin in dem Gesetz. Ja, aber
0: jetzt auf dem mit eurer Regierung.
1: Ja, das Verrückte ist ja, man müsste nicht mal ein Gesetz machen. Das ja. wäre im Verordnungsweg. Der, kannst du den Wirtschaftsminister fragen, der kann es, glaube ich, anordnen.
0: Da muss er gar nicht die FDP fragen.
1: Müs müsste er nicht, aber ich meine... Aber jetzt sagst du ja, wenn man der, anfängt... Jetzt, wenn man du anfängt, sagst du das gerade,
0: der grüne Habeck könnte ja. ein Tempolimit machen, aber macht es nicht?
1: Ja. Aber nur im Rahmen einer ähm, ernsthaften Krise der Energieversorgung könnte er es machen. Also im Rahmen dieses Gesetzes. Das die könnte man ja feststellen. Könnte man feststellen und dann würde es möglicherweise angefochten werden. Das muss ja dann schon auch dem Gesetz entsprechen. Wir sind mhm. ja nicht irgendwie, wir ag agieren nicht im luftleeren und gesetzleeren Raum.
0: Wie, wie fandest du nicht die Begründung von Volker Wissing, dass es einfach zu wenige Schilder gibt in Deutschland für ein temporäres Tempolimit?
1: Das ist ein bisschen lustig.
0: Hat er das ernst gemeint? Hast du ihn mal gefragt? Ihn glaub,
1: also Ich glaube, es musste ihn selber fragen. Nee, habe ich nicht gefragt.
0: Und dieses Energiesicherungsgesetz, was du ausgegraben hast, wie du gesagt hast, äh, Wann hast du es zum ersten Mal den anderen gezeigt? Deinem Koalitionsausschuss? So, hey Leute, guck mal, was ich hier ausgegraben habe. Ja. Und dann? Erzähl,
1: und zwei er, erzähl, Monate, erzähl, erzähl,
0: erzähl mal, wie das dann gelaufen ist.
1: Und zwei Monate später ging es durch den Bundestag, die Novelle. Es also ist beeindruckend, ähm,
0: ja, aber, die Geschwindigkeit. Aber an dem Abend, wo du das Ding ausgepackt hast, ja. erk erklär mal, wie die Gesichter von den anderen waren.
1: Nein, das ist glaube ich nicht hier der Ort, um Gesichter von, von anderen Leuten darzustellen, sondern ich, ich habe das...
0: Äh ja, aber haben die Grünen so gesagt, oh, das ist das gar geil. Wo hast du das her?
1: Also es war schon sehr interessant, wie wenige Leute dieses Gesetz kannten, aber äh, äh, als es dann irgendwie den Bekanntheitsgrad erlangt hat, den es äh, verdient hat, äh, war man ziemlich schnell dabei, das jetzt äh, scharf zu machen für... Die Zukunft. Weil, hm. wie gesagt, es war europarechtlich nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand.
0: Äh, in diesen zwei Entlastungspaketen der Bundesregierung, hm. da waren ja, sage ich mal, so also von allen Parteien so Wünsche drin: okay, die FDP will diesen Tankrabatt, die Grünen wollen mehr Windenergie und so weiter, die SPD will das und das und Grundsicherung und hier und da. Also jeder hat so ein bisschen das Projekt bekommen, finanziert bekommen, was er will. Waren auch die Schulden um sind egal. Äh, was hast du denn da rein verhandelt?
1: Also wenn es so einfach wäre, dass da einfach jeder seine Sachen mitbringt und dann legen wir es auf den Tisch und sagen, schön, dann wären wir nicht bis morgens um 8 gesessen.
0: Ja, aber jeder muss ja ein bisschen Sondern, was bekommen, sonst macht der auch nicht mit.
1: Ähm, wir haben zwei Entlastungspakete ähm, äh, gehabt, eines im äh, Februar und eines im März, weiß ich nicht mehr genau, aber jedenfalls mit einem Monat Abstand. Und ähm, diese Maßnahmen sind ähm, ähm, als Paket dazu angelegt, ähm, die unterschiedlichen äh, Betroffenheiten auch zu, zu, ähm, äh, zu beantworten und, und äh, zu entlasten. Und deswegen, also zu sagen, der Tankrabatt sei FDP-Projekt, ist, kann man eigentlich nur sagen, wenn man die Situation, sagen wir mal zum Beispiel in meinem Wahlkreis, ähm, wo Leute weit fahren müssen zur Arbeit, aber irgendwelche alten Kisten haben, wenn sie nicht so besonders gut verdienen, äh, wenn man die missachtet. Ja? Und die Leute müssen einfach weiter zur Arbeit fahren und haben weiter das Problem.
0: Ja, aber es hätte man ja auch anders machen
1: können. Es ne? fährt äh, vielleicht alle zwei Stunden mal ein Bus. Aber klar, wie das, hätte man es anders machen können? Ja, Den und die entlasten. Wenn du,
0: wenn du wenig verdienst mhm. und immer mehr an der Tankstelle ausgeben musst, dann bleibt das Geld, dann hast du ja weniger Geld für andere lebensnotwendige Dinge übrig. Mhm. Da könnte man, wie ihr, sagen einfach, wir machen Rabatt an der Tankstelle, damit das Benzin weniger kostet. Oder ja. ihr hättet auch sagen können, okay, wir machen für die, die zu wenig haben, äh, einmalig 300 Euro pro Monat. Verrückt, Oder genau das Monat. haben
1: wir gemacht. Oder? Also einmalig für 300 alle? Euro für alle. Tankrabatt ist jetzt für alle? Ja, die 300 Euro sind auch für alle.
0: Wann dann? Das kommt über die nächsten Steuererklärungen. Alle. Nein, nein, nein. nein. Alle die
1: Energiepreispauschale wird ausgezahlt am 1. September. An die an Studenten, an die alle, anderen, alle? An alle Erwerbstätigen. Ja, siehst du? An alle Erwerbstätigen, weil die Erwerbstätigen natürlich auf Grundlage ihrer Erwerbstätigkeit bestimmte Ausgaben ja, haben. Aber
0: wird nicht an, also wird an alle Menschen
1: also an mich zum Beispiel nicht, weil ich fahre Elektroauto. Was soll ich jetzt machen?
0: Ja, aber ich, es ging ja gerade um den Weg... Über könnte ich
1: doch ich empört sein, dass mir der Tankrabatt jetzt nicht zukommt.
0: Nein, aber man hätte es einfach anders machen können. Und quasi den Leuten, die weil sie zu wenig Geld haben, weil die Preise an der, an der Tankstelle so hoch sind, ja. denen mehr Geld geben, anstatt die Preise an das der Tankstelle. Das haben
1: wir doch getan. Wir haben die Energiepreispauschale ähm, äh, auf dem Weg gebracht. Wenn du schon gefragt hast, was ist das Projekt der SPD gewesen, Es war die Energiepreispauschale. Ja. Und natürlich auch die, die, die Zuwendung für die, die der, der Bonus für die ähm, ja. Grundsicherungsempfänger, der Kinderbonus, der ausgezahlt Aber worden Geld ist. Das Geld kommt da jetzt nicht gerade
0: an, oder? Das kommt in der nächsten Steuererklärung, das kann man dann Nein, in der, abziehen nächsten, und in so der nächsten,
1: nein, 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 nein. In der, Steuer, in der Steuererklärung kommt kommt nur die Erhöhung des Grundfreibetrags, die Erhöhung der Pendlerpauschale und die Erhöhung der, der Arbeitnehmer ähm, des Pauschbetrags. Das kommt in der nächsten Steuererklärung an. Aber der, die, die, die Energiepreispauschale bekommst du vom Arbeitgeber ausbezahlt, wenn du einen hast. Wenn nicht, bekommst du es bei der Steuervorauszahlung abgezogen als hm. Selbstständiger. Ähm, und äh, der, der Kinderbonus wird jetzt ausgezahlt, ähm, der, der Zuschuss für Grundsicherungsempfänger wird jetzt ausgezahlt. Also das ist nicht richtig. Und, diese 300 und die Abschaffung der EEG-Umlage zum, zum 1. Juli, der, der was den Strompreis wesentlich senken wird, ist auch jetzt und nicht mit der nächsten Steuererklärung. Also ist nicht ganz richtig, was du sagst.
0: Diese 300 Euro hm? Energie, wer bekommt die am Ende wirklich? Also diese 300 Euro?
1: Alle Erwerbstätigen. Alle? Ja.
0: Aber die muss ja als äh, versteuert werden noch. Richtig. Also, wer bekommt die 300 Euro? Am Ende niemand, oder?
1: Nein, ja, das ist nicht richtig, weil es versteuert werden muss. Bezahlen die einen ja, aber dann kommt weniger, Ende, ja, dann kommt weniger Steuer Ende. drauf und aber die anderen ja, viel. aber
0: wem, bei wem kommt dann 300
1: Euro an? Ja, niemand. Na, na, natürlich, weißt du, wie viele Menschen keine Einkommensteuer bezahlen, weil sie so gering verdienen, dass sie nicht, nicht, äh, nicht also schon steuerpflichtig sind, aber Steuerpflicht null stimmt, haben? Das stimmt. Ja. Also sehr viele Menschen werden die 300 Euro genauso bekommen, wie sie sie ausbezahlt Aber die bekommen. die meisten nicht. Es sind sehr, sehr viele, tatsächlich, also wirklich sehr, sehr viele, die keine Steuern bezahlen. Im Endeffekt. Und weil ja, also das zu versteuernde Einkommen ist nicht das Bruttoeinkommen und so solche Sachen, weißt du. Und, ähm, mhm. und bei den anderen, die die eben in der Steuer, in der also die tatsächlich auch faktisch Steuer bezahlen, ähm, da, da ist der Steuerbetrag natürlich auch sehr unterschiedlich. Je höher du verdienst, desto mehr wird abgezogen. Ich glaube, das nennt man soziale Gerechtigkeit.
0: Gab es irgendwelche Ideen aus, von dir, von der SPD, die es nicht in diese Entlassungspakete geschafft haben?
1: Die äh, Energiepreispauschale war von uns angedacht auch äh, für Rentner vorgesehen. Hm. Hat es aber in der Summe nicht geschafft. Und aber wer, kann ist, denn wer kann denn da was dagegen haben? Das ist was, was wir mittlerweile auch verstanden haben, dass das ein Fehler war, das aufzugeben.
0: Könnt ihr jetzt nochmal machen.
1: Wir werden andere Wege finden, ja.
0: Aber wer Wer, hat das, wer wollte das nicht, dass die Rentner davon?
1: Es ist am Ende eine, eine Frage der Gesamtverhandlung gewesen. Da sind viele Projekte eingebracht worden, die am Ende es nicht geschafft haben. Ja? Es, ja, ich sag ja, wir haben nicht, so, nicht äh, umsonst bis morgens um acht verhandelt. Von abends fünf, glaube ich.
0: Hieß es nicht, äh, als jetzt die, die neue Regierung war, dass es nicht mehr diese Nachtsitzung geben soll? Ja, hieß es. Warum macht ihr das wieder? Hat nicht geklappt. Warum, warum läuft das jetzt schon wieder so?
1: Ne, weil wir, äh, ich glaube am nächsten Morgen musste Olaf nach Brüssel fliegen Ja, ohne Quatsch. Ja, der kann hat ihn in kann Brüssel, er nicht der hat den Brü Brüssel G7-Gipfel, ähm, EU-Gipfel und nochmal noch mal eine Zusammenkunft. Ja, also handelt
0: er ohne ihn. Ist das so schwer? Du bist doch also, seine Parteivorsitzende.
1: Ja dann hätten wir, dann hätten, wir am, am, hätten wir nachts um 12 äh, uns verabschiedet mit nichts, hätten, hätten am nächsten Tag äh, ohne Olaf weiter verhandelt. Okay. Das wäre am Ende, glaube ich, kein äh, gutes Ergebnis gewesen, weil natürlich auch alle darauf gewartet haben, was kommt denn da jetzt dabei raus. Die Leute sind ja äh, angesichts der Preissteigerungen bei Lebensmitteln und bei bei, äh, bei den Energiepreisen ja, schon ziemlich auf dem Baum gewesen, damals schon und äh, es ist äh, immer mehr geworden.
0: Energiepreise, äh, Hubertus Heiler ist ja euer Arbeitsminister. Ja. Äh, führendes Mitglied der SPD hat bei Maischberg letztens gesagt: Die Energiepreise, Zitat, werden nie wieder so runtergehen wie vor dem Vor-Krisenniveau, weil wir unabhängiger werden von russischem Gas. Mhm. Wie kommt er denn darauf? Stimmt
1: es? Ja, wenn wir alternative Lieferwege finden müssen, zum Beispiel auch diese LNG-Geschichten, das, das anzuliefern ist teurer. Ja. Also diese in, Wir haben uns in diese Abhängigkeit von russischem Gas begeben, nicht weil wir das irgendwie spannend fanden, sondern weil es günstig war. Das ist ein Fehler gewesen, das sehen wir auch heute. Und ähm, deswegen, äh, da werden andere Lieferwege werden äh, möglicherweise teurer sein, aber vor allem ist ja unser, unser Bestreben, dass wir überhaupt aus der Nutzung von fossilen Energien aussteigen. Und, das ist der Punkt. Ähm, das ja.
0: Weil jetzt ist ja so. Da muss wir, ja massiv
1: wir, investiert werden.
0: Wir sorgen doch dafür, dass wir den Umstieg auf erneuerbare Energien komplett schaffen. Jetzt äh, ist nur das Problem, dass wir zwischen also so ein Zwischenzeit, nächstes genau. 20 Jahre brauchen, wo wir dann trotzdem noch Öl und Gas halt nicht aus Russland, sondern mhm. aus anderen Staaten brauchen. Ja. Das ist ja logisch.
1: Mhm. Aber
0: Hubertus hat ja gesagt, die, werden, die Energiepreise werden nie wieder so runtergehen. Aber ja. wenn wir es als Deutschland, wie ihr es wollt, mhm. komplett auf Erneuerbare umgestellt haben, ja. dann werden die Energiepreise doch ins Bodenlose fallen.
1: Wenn es soweit ist, dann wird es so sein. Aber also, wenn Hubertus Heil von nie widerspricht, dann spricht er ja hm, nicht von in 100 Jahren. Ja, Und auch nicht in 20 Jahren. Ja, also doch, mal, in 20 Jahren ist so euer Ziel. Mal, erst, ja klar, aber erstmal muss ja da massiv investiert werden. Und das, also jetzt den Leuten zu sagen, äh, macht euch keine Sorgen, in 20 Jahren werden die Energiepreise äh, ins Bodenlose fallen, bringt glaube ich keinen richtig weiter, oder?
0: Meinst du nicht, dass das äh, vielleicht ein bisschen die Schmerzen lindern könnte, wenn man den Leuten jetzt ehrlich sagt, okay, ja, die Preise werden jetzt in nächsten Jahre hoch bleiben, aber es ist Licht am Tunnel. Erneuerbare also Energien sind umsonst und werden äh, zwangsläufig dazu führen, dass sie fast gar nichts mehr kosten.
1: Ja, also fast gar nichts umsonst sind sie eh nicht, sondern es also also gibt die Installationsgebühren und alles mögliche,
0: aber, ja. aber Sonne und Wind ist kostenlos.
1: Kostenlos, das stimmt. Aber, ähm, also das wäre wär doch eine wär wär
0: verantwortungsvolle Politik von der SPD.
1: Das machen wir doch auch. Wir tun doch auch alles, um aus den, aus den äh, fossilen auszusteigen. Ja, aber du, Na, wolltest, klar. du
0: wolltest gerade nicht den Leuten sagen, okay, ja klar, das ist ein bisschen höher aktuell, aber irgendwann sind Nein, sie sehr Nein, aber Kilo, du richtig.
1: kannst doch, sagen wir mal, jemanden, wo der Kühlschrank am 25. leer ist, in der Geldbeutel auch, dem kannst du nicht sagen, dass, aber in 20 Jahren wird das total gut. Warum Ja. Nicht? ja. Ist doch besser <lacht> Weil, als gar nichts. Ja, das ist nicht besser als gar nichts. Es gibt auch nicht nur das eine und das andere, sondern wir müssen heute Maßnahmen ergreifen, um von den Energiepreisen zu entlasten und investieren in ja. die in die Erneuerbaren, damit wir den Umstieg möglichst schnell schaffen. Das, also geringe Energiepreise sind ja nicht die hauptsächliche Motivation für den für den, äh, für den Energiewandel, für die Energiewende, aber sondern auch, in der Hauptsache ist es auch. der Klimaschutz.
0: Aber ich glaube, ich meine, ich habe selbst bei, mein, bei meiner eigenen Familie, also ich würde da manche Leute vielleicht sogar von der AfD wegbringen, wenn man wenn die Politik äh, sagen würde, ja, äh, Energie und so ist teuer, aber bald, wenn wir dieses Ziel geschafft haben,
1: das ist ja der Plan von Anfang an gewesen und steht auch so im Koalitionsvertrag, dass eben die, die CO2-Steuer die, die, die Nutzung von, von fossilen Energien verteuert und dass wir die Einnahmen dieser CO2-Steuer aber umverteilen auf, auf die Bürgerinnen und Bürger, damit die, die Belastung nicht zu, nicht zu hoch wird. Und damit man auch die Möglichkeit hat, durch sein eigenes Verhalten eben eine Veränderung herbeizuführen. Ja. Auch im eigenen Geldbeutel. Und das ist ja, da muss ich jetzt nicht auf in 20 Jahren verweisen, sondern kann ich sagen, du kannst nächstes Jahr und übernächstes Jahr, je höher das ansteigt, beides, Klimageld und CO2-Steuer, kannst du mit deinem Verhalten Einfluss nehmen. Ich fahre jetzt seit acht Jahren elektrisch Auto. Ehrlich gesagt ist das vom Verbrauch her heute schon günstiger, als mit Sprit zu fahren. Aber du musst halt erstmal dieses teure Auto kaufen. Tankst
0: du Erneuerbare oder?
1: Ich ta tanke natürlich Kohle oder ich, ich tanke natürlich Erneuerbare. Grünen Strom tanke ich natürlich. Aha. Ja. Und aber, trotzdem ist es günstiger. Aber,
0: aber das, wär, das, das wird spät. doch, ich meine, ihr seid die, der soziale, angeblich der soziale Part der Bundesregierung. Ja,
1: sag ich angeblich. Das mag ich nicht.
0: Ja, ist immer die Frage, was ist wirklich sozial? Mhm. Aber das wäre doch quasi auch ein soziales Versprechen. Wir machen jetzt diese Energiewende. Und dann braucht ihr euch in Zukunft eigentlich keine Gedanken mehr über Energiepreise machen. Das wäre doch ein SPD-Ding.
1: Na klar, das wir wegen machen das, wir, also Ja, Warum wir, sagt ihr das es, denn nicht? Das ist, die, ist,
0: ist, Politik ist auch Kommunikation.
1: Klar. Äh, ist die, trotzdem, die Grünen begründen aber, das mit ist Klimaschutz.
0: Es, ihr könntet das doch mit... Äh
1: Absolut. Und äh, das, das wirst du auch in, einem, in einem, äh, im, im, im SPD-Zukunftsprogramm, im Wahlprogramm so lesen können. Und trotzdem, tr trotzdem ist doch die Situation heute... Ähm, de, dass den Leuten das Hemd näher ist als die Hose, und dass sie fragen, was passiert eigentlich heute und morgen. Ja. Und auch darauf muss man ja eine Antwort haben. Aber übermorgen Beides. ist auch nicht schlecht. Naja, aber wir, wir reden ja über die Energiewende. Wir, also, wir sind nicht diejenigen, die jetzt sagen, die Energiewende ist, also jetzt haben wir ja hier Krieg und, äh, und Probleme mit russischem Gas und deswegen äh, die Energiewende muss ausfallen oder verschieben wir auf in zehn Jahren oder... Ja gut. Es so ist ja nicht so, sondern. Ich hoffe, ich hoffe nicht. Ja, eben. Und deswegen, deswegen müssen wir doch auch äh, dranbleiben bei den, bei den Investitionen und gleichzeitig aber die, die aktuelle Situation beachten und äh, eben, wie gesagt, gerade diejenigen, die eben äh, nicht die freie Entscheidung treffen können, ähm, wofür sie jetzt ihr Geld ausgeben, weil es knapp ist.
0: Wollen wir kurz beim Klima noch bleiben? Mhm. Äh, du weißt wahrscheinlich auch, wie viel Klimaschille-Subventionen wir im Jahr, also der Bund im Jahr, ausgibt. Laut ja, Umweltbundesamt.
1: Steht natürlich auch im Koalitionsvertrag, dass wir die abbauen wollen.
0: Nee, da steht drin, dass ihr überprüfen wollt, was hm. man abbauen kann. Das ist nicht, wir werden das abbauen. Ja, weißt das du auch?
1: Ja, na klar.
0: Und da steht auch nicht drin, dass wir alle Klimaschädensubventionen abbauen müssen, so wie der Umweltbundesamt und alle das fordern. Das sind hm. ja zwischen 50 und 60 Milliarden Euro im Jahr, die wir in alle klimaschädlichen möglichen Sachen reinstecken. Also Pendlerpauschale, Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg, Energie subventionieren, also fossile Energie ja. subventionieren, keine Besteuerung von Kerosin.
1: Mhm.
0: Habt ihr jetzt irgendwas geändert?
1: Ehrlich gesagt haben wir die Pendlerpauschale sogar erhöht. Grad, ja, weil es gerade im Moment, Moment also ne, eine ne, ne Situation Naja, man muss ja mit der Realität auch irgendwo umgehen. Ja? Die Realität also,
0: sagt... Äh, in Sachen Klima ist klar.
1: Deswegen haben wir vor zwei Jahren zum Beispiel, nicht ganz, vor, eher vor einem vor einem Jahr, als wir dieses, dieses Corona-Große-Hilfspaket auf den Weg gebracht haben, gesagt, Subventionen machen wir gerne, damit mehr Leute sich dieses Elektroauto leisten können, von dem ich gesprochen habe. Aber es gibt keine Prämien für den Verkauf von Verbrennern.
0: Aber du weißt auch, Stand jetzt, gibt es ein Dieselprivileg ja. und eine E-Auto-Förderung. Also wir fördern den Diesel, mhm. der scheiße ist, also langfristig scheiße ist fürs Klima ja. und wir fördern ein E-Auto. Warum fördern wir dann beides? Es beißt sich doch.
1: Na nee, klar, also die Abschaffung von so einer Subvention ist auch wesentlich äh, anstrengender als jetzt eine abzuwenden, die neu eingeführt werden soll. Das war natürlich schon die Idee damals, dass wir eben auch Prämien für für Verbrenner Neuwagen einführen, wegen Corona. Das fanden wir abwegig. Das wären noch, also noch mehr Subventionen für den Verbrenner. Das wäre noch mehr Subventionen gewesen. Oh, jetzt jetzt geht um die bestehenden ja. Subventionen. Ja klar. Und ähm, wenn wir vereinbart haben, dass wir dass wir prüfen, was wir alles abschaffen können, dann werden wir es auch tun. Und ich, ähm, ich das eigentlich. Hoffe, doch, hoffe doch sehr.
0: Hm? Prüft das das Verkehrsministerium? <lacht> die von FDP?
1: Nein, das war sowas also prüft nicht alleine das Verkehrsministerium, sondern da gucken schon auch andere drauf. Und, ja. ähm, wir
0: Am Ende müsst ihr euch einig sein. Und wenn die FDP dann sagt, nö, also hier, wir sind zwar generell gegen die Subventionen, Saskia, aber diese Klimaschädensubventionen sind toll, also wir wollen daran ändern. Wenn nichts es so ändern. wäre, wie
1: du es beschreibst, wären wir in einem Ko nie in der Koalition zusammengekommen. Wenn wir nicht in der Lage wären, auch äh, gemeinsam äh, Projekte zu, zu, zu äh, beschließen und Kompromisse zu schließen, die, die, dem, äh, die, die nicht die reine Lehre für, für keinen äh, bedeuten, dann wären wir nicht als Koalition zusammengekommen. Das wär, Deswegen das wird auch, auch da ein Ergebnis herauskommen. Das wäre
0: naiv zu glauben, aber es ist ja einfach komisch, dass wir pro Jahr mehr Geld für klimaschädliche Sachen ausgeben, als für Klimaschutz.
1: Das stimmt, glaube ich. Geben wir nicht.
0: mehr als 60 Milliarden im Jahr für Klimaschutz aus?
1: Es ist ein, äh, ein weiteres Sondervermögen eingerichtet worden und äh, genau dafür, und das ist auch dringend notwendig übrigens, dringend notwendig. Aber das Sondervermögen... Zum, zum Beispiel in den, in den ÖPNV nicht nur jetzt ins günstige Ticket investieren, sondern vor allem ins Angebot. Ja, ich weiß, dringend. Robert will
0: ja. diese 50 Milliarden haben und so, aber da geht es ja nicht um pro Jahr oder?
1: Nein, da geht es nicht um pro Jahr.
0: Geben wir also, wir geben immer noch mehr Geld für klimaschädliche Sachen aus, als für Klimaschutz.
1: Dann arbeiten wir dran. Wie,
0: aber wir haben noch keine Zeit mehr.
1: Na klar, haben wir Zeit. Also nicht Zeit, um sie zu verplempern, aber äh, dass wir jetzt, wenn wir es morgen nicht gemacht haben, dann haben wir keine Zeit mehr, ist ja auch nicht richtig.
0: Gut, aber vielleicht dieses Jahr?
1: Ja, oder in, die,
0: oder in diesen Jahr. vier Jahren, wo ihr die Regierung führt?
1: Absolut, sonst wird es ja nicht drinstehen.
0: Ja, da steht ja nur Überprüfung drin, nicht Abschaffung aller Subventionen.
1: Wir überprüfen die Abschaffung. Na, dann sind ja, wir, und dann wenn, sind, wenn bei dann der, dann der Überprüfung am Ende nichts rauskommt? Da wird nicht nichts dabei rauskommen. Das wäre ja.
0: Meinst du denn, den, dass wir dem, am Ende.
1: Dem Geist, dem Geist des Koalitionsvertrags nicht entsprechen.
0: Meinst du denn, dass wir am Ende der, eurer vier Jahre äh, mehr Geld ausgeben pro Jahr für Klimaschutz als für Klimaschutz Subventionen?
1: Das werden wir gucken, ob wir das erreichen können. Man sollte wild entschlossen sein, oder?
0: Ja, aber sollte man nicht irgendwie mal Ziele haben, die... Ja, na klar. Das sind, das sind so essentielle Ziele, weißt ja. du? Das Umweltministerium hat ein 2,6 Milliarden Budget im Vergleich dazu. Mhm.
1: Mhm. Gut, jetzt ist das Umweltministerium eines, das ein eigenes Budget hat, aber, ja. aber die Umweltpolitik wird ja zum Beispiel auch im Verkehrsministerium und wird ja zum Beispiel auch im im, im Wirtschaftsministerium und den anderen Ministerien gemacht. Deswegen hat der das Klimaschutzgesetz der, der 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 Bundesregierung ja auch Sektoren benannt, in denen bestimmte Einsparziele erreicht werden müssen und so weiter. Also kann ja nicht alles das Umweltministerium
0: machen. Ja, euer, euer Bauministerium und das Verkehrsministerium müssen jetzt Sofortprogramme auch vorlegen die mmh. nächsten Wochen. Ne? Ja. Ich bin mal gespannt, was da so dran steht. Ja. Da müsste ja das Tempolimit zum Beispiel dran stehen. Das, also, das
1: hätten, hätten auch andere Minister Verkehrsminister schon einführen müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Das stimmt. Klar. Ja. Gut. Und wir bleiben dran.
0: Du hast ja den Koalitionsvertrag so gelobt. Da steht ja auch was mit Solarpflicht, ja. wenn wir jetzt so im Klima nochmal ja. sind, ne? Ja. Weißt du, was für eine Sol Solarpflicht da kommt oder was ihr machen wollt? Nämlich also eine Pflicht für Solaranlagen nur bei gewerblichen Neubauten.
1: Da ist auch ein Satz drin zu den äh, nicht gewerblichen Neubauten.
0: Da ist, da soll es. Ja. Da soll es sein. Das ist aber ja, keine, und ist aber keine Pflicht. Soll, und ja, diese gewerblichen also Neubauten soll, soll, sind, sind, ne wären 0,5 Prozent unserer Dächer.
1: Eine Sollformulierung ähm, im Gesetz ähm, ist, eine, ist ein, äh, ein ziemlich scharfes Schwert.
0: Ja, aber die, faktisch heißt das jetzt 0,5 Prozent der Dächer in Deutschland würden dieser Solarpflicht unterliegen. Warum, warum?
1: Diese Sollformulierung diese Soll ist juristisch ziemlich scharf. Ja. Die für die anderen 99,5 Prozent ja. warum,
0: warum macht die Ampelregierung nicht? Wir sorgen dafür, dass auf jedem Dach in Deutschland ein Solar, Solar ist. Und zumindest auf denen. Weil
1: es Dächer gibt, auf denen das äh, gar keinen Sinn macht. Es gibt Dächer, auf denen äh, es nicht. nicht ja, äh, das kann sein.
0: Aber das, das sind ja nicht 99,5 Prozent.
1: Nein, natürlich nicht. Und deswegen steht ja Soll in dem, in dem dem äh, im Koalitionsvertrag und wird dann auch im Gesetz stehen.
0: Ja, aber warum, warum zum Beispiel nur bei gewerblichen Neubauten? Warum nicht bei allen Gewerben? bei den Gewerblichen steht Pflicht. Ja, aber nur bei gewerblichen Neubauten?
1: Ja klar, die können ja ihre Dächer auch so ausrichten, dass es, dass es in die richtige Richtung geht und dass ich es dann auch... Lohn, dass es auch Sinn macht, überhaupt so lahm, äh, Panels drauf zu ja, machen. Aber das betrifft und bei ja nicht. Und bei den Privaten ist diese Sollformulierung -Soll eine ziemlich scharfe, die nur wenige Ausnahmen erlaubt.
0: Aber das Problem ist, wie gesagt, dass 99,5 Prozent aller Dächer in Deutschland davon nicht, also von dieser Pflicht zu sind. Ja,
1: aber von der Sollformulierung. Soll die Sollformulierung ist, wie gesagt, eine scharfe, juristisch betrachtet. Da gibt es wenige Ausnahmen davon.
0: Aber was ist denn, was wäre dann aus seiner Sicht ideal, wie viele Dächer Solar haben soll?
1: Ja, möglichst viele, von wenigen Ausnahmen abgesehen alle. Und ja. deswegen ist diese Sollformulierung genauso gemacht, weil es eben Ausnahmen geben wird, aber nicht bei den Gewerblichen, die haben die Pflicht. Ja,
0: aber zwischen möglichst alle und jetzt 0,5 Prozent, das ist ja Riesendeheld. Nein,
1: nein, weil du, weil du ja die 99,5 Prozent sind ja von der Sollformulierung betroffen. Und bei denen sind nur wenige Ausnahmen ermöglicht. Und wenn ich jetzt wenige Ausnahmen sage, sage, dann meine ich nicht irgendwie die Hälfte, also ist, sondern ein geringer Anteil. Und du sagst aber ja, es betrifft nur die 0,5 Prozent. Das stimmt ja aber nicht. Also die Pflicht ja. Ja, und die Sollformulierung betrifft die anderen. Und die erlaubt nur wenige Ausnahmen. Hm. Und Du antwortest aber, ja, aber die 99,5 Prozent sind ja gar nicht betroffen. Doch, von der Sollformulierung.
0: Ja, aber du räumst auch schon ein, dass es, dass es dass zu wenige Dächer... Betroffen sein werden. Aber
1: Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht eingeräumt. Ja,
0: du hast gesagt, möglichst alle, also möglichst ja. alle Dächer. Ab von aber, aber das ist von ja jetzt Ausnahmen, nicht das, was ihr doch, ausverhandelt habt.
1: Doch, von Ausnahmen abgesehen, möglichst alle Dächer ist, steckt in dieser Sollformulierung. Das ist eine juristische Formulierung. Hm. Gut. Wir wollen, dass möglichst alle Dächer, vor allem natürlich auf Neubauten, mit Solarpanels ausgestattet werden. Aber ihr könntet da auch ein
0: Gesetz machen, wo zum Beispiel alle Bauten, Häuser, des Bundes, der Länder, der Kommunen, also staatliche äh, Besitztümer, dass die Solar bekommen. Ja, die sowieso. Ist ja auch nicht.
1: Ja, aber das muss man ja nicht in den in, 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 in Gesetz schreiben, sondern das kann man ja selber machen. Ja, es sind Investitionen, die wir selber auf den Weg bringen.
0: Ja, aber das, das müssen wir. Ja, wir bauen dann,
1: ja keine Windräder zum Beispiel, die investieren wir nicht.
0: Ja, aber, aber die Gebäude von einem Ministerium, ja, von einem, von einem ja, Rathaus und so weiter, die sind ja schon da. Ja, klar. Da könnte man denen ja sagen, okay, jetzt macht mal Solar auf und nicht, ja. guckt mal.
1: Also, das, das könnte man vereinbaren, aber für die unterschiedlichen Ebenen nicht. Ansonsten müsste man es bezahlen. Mhm. Also nicht nur eine Förderung, die kriegen ja sowieso schon Förderung für, Sol für Solaranlagen, mhm. sondern man müsste es dann bezahlen. Wenn der Bund ein Gesetz beschließen würde, dass alle öffentlichen Bauten mit Solaranlagen ausgestattet sein müssen, dann müsste der Bund es auch bezahlen. Das ist aber nicht unsere Idee von ähm, äh, Ebenen, sondern ich meine, man kann mit so einer Solaranlage gutes Geld verdienen. Dann ist es im Interesse eigentlich jedes Rathauschefs, seine Schulen und seine Turnhallen und sein Rathaus mit einer Solaranlage zu versorgen.
0: Mhm. Dann, dazu müssten aber viele Kommunen auch in der Lage sein, das zu finanzieren. Äh, da sind wir beim ÖPNV. Der wird ja meistens von den Kommunen getragen, also öffentlicher Personennahverkehr. Äh, da hatte ich jetzt gelesen ich fand ich nämlich toll in eurem SPD-Programm.
1: Mhm.
0: Ihr habt euch ja mit den mit der, mit der Altschulden der Kommunen ja. beschäftigt. Und es sind ja viele, viele hochverschuldet in Deutschland. Mhm. Gerade äh, auch in NRW, im Westen, nicht nur, ja. nicht nur im Osten, 2.500 Kommunen. Äh, die sind so hochverschuldet, dass sie nicht handlungsfähig sind. Mhm. So Und jetzt gleichzeitig, zwei Drittel aller öffentlichen Investitionen kommen in Deutschland von den Kommunen. Das heißt, die müssen zwei Drittel aller Sachen, die gemacht werden sollen, genau. irgendwie finanzieren können. Ist aber das Problem, dass sie so hoch verschuldet sind. Mhm. Jetzt hat Olaf und du mal gesagt, wir brauchen einen Schuldenschnitt. Ich habe das nicht so genannt, aber mhm. wir brauchen einen Schuldenschnitt. Genau. Der ist immer noch nicht da. Wo ist der?
1: Der, ist, der wird auf den Weg gebracht, weil wir weiterhin der festen Überzeugung sind, dass die Kommunen handlungsfähig sein müssen. Genau aus dem Grund, wie du ihn beschreibst. Weil ganz viel Daseinsversorge und, und Kursen, ganz zu uns, viel Zusammenhalt. Nee, Aber wir haben das auf dem, wir haben das auf dem Zettel. Und es hakt in dem Fall nicht so sehr an Koalitionspartnern, sondern da müssen Bund und Länder sich einig sein. Klar.
0: Weil ja. irgendeiner muss die Schulden ja dann ja, nehmen oder so. Ja, ne? es
1: sind dann am Ende noch nicht alle Länder überzeugt, weil nicht alle gleichermaßen betroffen sind. Und da ja. muss man dran also, arbeiten. Überzeugungsarbeit. Also in Bayern, Überzeugungs
0: Bayern gibt es viele, viele Kommunen, die, denen geht es prächtig. Auch in Baden-Württemberg wahrscheinlich bei dir.
1: Ja, es gibt auch welche, denen geht es nicht so prächtig. aber Und die Unterschiede sind groß. Und das Schlimme ist eigentlich, dass wir mit allen Förderprogrammen, die wir dann auf den Weg bringen, weiß ich, Sportstättenförderung oder sonst irgendwas, immer die fördern, die schon genug haben, mhm. weil die die Projekte schon in der Schublade liegen haben und den Eigenanteil finanzieren können. Genau. Das ist ein Riesenproblem, das wir auch angehen wollen. Genau mit dieser, mit dieser, mit diesem Vorgehens. Aber warum steht das im Koalitionsvertrag?
0: Damit das garantiert gemacht
1: wird. Weil es nicht, wie gesagt, ein Problem des Koalitionsvertrags ist, sondern vielmehr ein Problem der, der Bund-Länder-Verhandlungen. Wir sind da dran und ähm, wir wissen auch, dass gerade der, der, der Klimawandel ähm, und, äh, und andere Zukunftsprojekte, auch die Digitalisierung, nicht funktionieren ohne ja. äh, Handel. Breitband ausbauen, was ja. auch genau.
2: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich? Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft. Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Wie lange müssen wir darauf warten, dass die Kommunen ihre Schulden loswerden?
1: Nicht alles am gleichen Tag, aber wir sind dran.
0: Die nächsten drei Jahre? Ja, ist der
1: Plan, ganz klar. Schuldenschnitt. Das, das ist der Plan. Wir reden schließlich schon lange genug drüber. Und es wird für die Kommunen nicht einfacher, weil das hat ja auch einen strukturellen Grund. Das sind nochmal Sachen, die man dann überlegen muss. Der Schuldenschnitt ist das eine. Das andere ist, dass die Kommunen höhere Lasten ähm, im, im Sozialhaushalt haben als andere, weil sie eben eine besondere äh, Sozialstruktur auch haben.
0: Falls ihr Fragen habt an Saskia, her damit in den Live-Chat oder über Twitter. Hans kommt am Ende und ähm, stellt sie dir. Ich glaube, eine Frage wird hundertprozentig sein. Warum sitzt du überhaupt im Rollstuhl?
1: Oh, das ist äh, nur vorübergehend. Ich habe mir einen Fuß gebrochen. Blöde Sache.
0: Wie geht das? bin was? die
1: Treppe runtergefallen. Es gibt Leute, die geben wirklich viel, viel Geld aus. Gehen paragliden oder Skifahren <lacht> oder um sich weh zu tun. ich hab's einfach, Ich bin einfach nur ausgerutscht. Zack. Es ist so schnell was Furchtbares passiert. Ich hoffe, Man du hast nicht sagen. Schmerzen. Nee, nicht im Moment und auch schon länger nicht mehr. Gut. Es ist gut operiert und es ist auf einem guten Weg. Gute Besserung. Dankeschön.
0: Ähm, erklär mir jetzt nochmal, wir zurück zur SPD, deine Rolle jetzt in der SPD, weil Scholz ist ja Kanzler. Ja. Also ist, ist er doch im Prinzip der SPD-Chef, oder? Und nicht Lars und du.
1: Olaf Scholz ist Chef der Regierung und ähm, äh, damit auch äh, äh, Vorsitzender des Koalitionsausschusses, wenn man so will. Vor allem aber Vorsitzender des äh, Kabinetts. Ähm, er vertritt die, die Bundesrepublik äh, nach außen äh, als, als Bundeskanzler.
0: Ich rede jetzt über die SPD.
1: Aber die SPD hat äh, zwei Vorsitzende, hat ein Präsidium, hat mehrere stellvertretende Vorsitzende. Ähm, Olaf ist als Bundeskanzler Teil unseres Präsidiums, aber er ist nicht...
0: Aber ist er im Prinzip nicht der Chef der SPD? Als Kanzler? Nein. Bist du sein che seine Chefin mit Lars?
1: Also ich bin seine Vorsitzende. Ich bin auch seine Vorsitzende. Ja, aber wer, wer muss auf wen Parteivorsitzende. Hören. Ja, also... Wenn wenn es in der Politik so hierarchisch zuginge, dass es darum geht, wer auf wen hören muss und wer wem was zu sagen hat, dann würde, glaube ich, nicht viel bei rumkommen. Aber wie ist wir, denn die, wie ist denn die hören, Hierarchie? Gibt es keine Hierarchie? Es gibt keine Hierarchie. Na. Es gibt ein, na, also.
0: Du willst mir sagen, dass du gleichberechtigt mit dem Kanzler bist?
1: Ja, das kommt auf die Frage drauf an, um die es geht. In Fragen der, in der, der, der Partei bin ich Parteivorsitzende, ganz klar.
0: Also im Zweifel hat, hat Olaf und weniger der, zu sagen in der SPD als du.
1: In der SPD bin ich Parteivorsitzende, das ist doch klar.
0: Gemeinsam Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Olaf weniger als Kanzler zu sagen hat als du. Er ist doch nicht
1: Kanzler der SPD. Ja, ich weiß. Ich bin ja auch nicht Vorsitzende der Regierung. Sondern, das ist Olaf. Es sind ja ganz unterschiedliche Rollen, sind auch unterschiedliche Fragen, wenn es darum geht, wie in der Ampel äh, miteinander agiert wird, dann hat Olaf natürlich das letzte Wort, er hat die Richtlinienkompetenz, das kannst du ja alles im Grundgesetz nachlesen und ich bin Teil der Koalition, ich habe den Koalitionsvertrag äh, geschlossen und unterschrieben, hm. aber also in die Partei hinein wirke ich als Vorsitzende.
0: Wozu braucht Olaf Scholz dich?
1: Ja, wie gesagt, wir haben ja gemeinsam den Koalitionsvertrag nicht nur erarbeitet, sondern auch unterschrieben. Also braucht er mich auch sowohl... Ja, Koalitionsverträge ähm, in,
0: machst du alle vier Jahre?
1: Naja, und alle vier Wochen haben, haben wir Koalitionsausschuss.
0: Dafür braucht er dich, dass du dann da bist?
1: Nein, aber weil du jetzt gesagt hast, in dem Zusammenhang in der Regierung habe ich diese Rolle. Und ansonsten habe ich die Rolle als Parteivorsitzende das eigenständige Profil der Sozialdemokratie zu erhalten Klar. und weiterzuentwickeln, gemeinsam mit unseren Mitgliedern auch auf äh, neu auftauchende Fragen, neue Antworten zu äh, arbeiten, ähm, außerhalb der Koalitionslogik, sondern mhm. eben für uns als Sozialdemokratie. Und ähm, das ist natürlich für Olaf Schulz auch ganz entscheidend, dass die SPD diese Rolle auch weiter spielen kann.
0: Wenn mir jetzt medial oder politisch so vorkommt, dass ihr einfach dazu da seid, ihn zu verteidigen, so ein bisschen Pressesprecher zu spielen und äh, den Rücken halten, dann ist das eine falsche, ein falscher Eindruck.
1: Oder Schulz hat einen ganz hervorragenden Pressesprecher, mehrere sogar als Bundeskanzler, und deswegen braucht er uns nicht, ähm, weder als Sprecher noch als Pressesprecher. Ähm, dass wir über die Regierungspolitik sprechen und dass wir die ähm, auch in Teilen erklären, wenn das notwendig ist, das ist selbstverständlich. Ja, aber
0: Kritik höre ich jetzt nicht von dir.
1: Aber. Naja, also...
0: Da kann, das ist doch so unmöglich, dass, ein, äh, dass eine Regierung alles so macht, wie ihr als Partei das wollt. Absolut. Dann höre ich aber keine Kritik jetzt an, von Saskia Esken, der SPD-Vorsitzenden, an den SPD-Kanzler. Höre ich nicht.
1: Also du hast jetzt eine Menge Kritik daran gehört, warum kein Tempolimit kommt oder warum... Ach so, das ähm, war immer Kritik an Scholz. Die Steuerung, nein. Achso. Warum, aber warum sollte ich den Olaf Scholz kritisieren? Ja, vielleicht,
0: der macht doch bestimmt Dinge, die ihr jetzt nicht als SPD gut findet. Weil er die Dinge machen muss oder so weiter?
1: Möglicherweise macht sogar ich manchmal Dinge, die er nicht gut findet. Und dann reden wir miteinander. So ist das in,
0: ja, in solchen Zusammenhängen. In, intern. Aber so extern kommt es immer so rüber, als ob, als ob du ihm immer den, den Rücken frei hast. Ich habe jetzt noch in den letzten Rücken. Monaten nichts gesehen, wo, wo du mal sagst Also da muss ich mich mal distanzieren. von. von Wenn es
1: mal du. notwendig ist, dann würde Olaf Scholz, glaube ich, mir den Rücken auch frei halten. So gehört sich das. Aber es, also wenn ich, wenn es notwendig ist, Kritik zu äußern, dann tue ich das aber ganz sicher nicht äh, hm. in den Medien. Warum auch? So, wir hat, haben andere Kanäle, wie, wie wir miteinander sprechen können.
0: Wir hatten ja gerade Klima als Thema, hast du ihm dann intern mal kritisiert für seinen Nazi-Vergleich in Sachen Klimabewegung?
1: Das ist eine Interpretation dessen, was er da gesagt hat, die ähm, äh, möglich ist, aber nicht, aber nicht zwingend. Und ähm, ja? ähm, nein.
0: Wollen wir, wollen wir mal reingehen? Er hat ja davon gesprochen, ich hab auf, das gehört. beim Katholiken. Nein, ich aber hab nur das gehört für, für die Zuschauer, damit sie sogar mehrfach. wissen. Zuschauer den Kontext. Er sagt, wenn wir jetzt unsere Energiewende, große Energiewende organisieren, wenn wir dafür sorgen, dass wir auf erneuerbare Energie setzen und aussteigen aus der Kohleverstromung, dann ist schon die Frage was wir mit dem Arbeiter und der Arbeiterin in den Tagebauern sagen, über seine Perspektive. Dann gab es einen Zwischenruf mhm. und dann hat er sie aufgeregt und gesagt, ich sage mal ganz ehrlich, diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten, erinnere mich an eine Zeit, die lange zurückliegt. Und Gott sei Dank. Was war das denn sonst außer der nazi vergleich
1: es war ein Hinweis darauf, dass es ähm, äh, schon immer mal wieder Zeiten gegeben hat, wo ähm, bestimmte Gruppen versucht haben, mit, äh, mit ähm, ja, äh, äh, orchestrierten Auftritten, schauspielerischen oder sonstig orchestrierten Auftritten, Veranstaltungen so zu stören, dass sie nicht mehr funktionieren. Und das ist, er redet, das ist natürlich... Er redet über
0: eine Zeit, die lange zurückliegt. Da denke ja. ich jetzt nicht an die 90er, an die 70er, sondern... weiß schon...
1: Also diese, wie gesagt, diese Interpretation kann man machen, ist auch ist auch sofort massiv hochgezogen worden. Ich halte die nicht für valide, aber ich, ich, ich sage ganz deutlich, dass wir in einer, in einer, äh, in einer Phase auch unserer, in der Zeit angekommen sind in unserer Demokratie, wo es immer schwieriger wird, äh, Debatten zu führen. Und das hat auch damit zu tun, dass ähm, auf die Art und Weise ähm, ähm, sehr unnachgiebig, aber vor allem sehr strukturiert, Veranstaltungen gestört werden. Wenn wir, wenn wir zu anderen Zeiten hatten wir das Riesenproblem, dass das, was Regierungen tun und das, was, was die Mächtigen tun, in hohem Maße intransparent war und dass es auch notwendig war, auf die Art und Weise reinzugehen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Auch darüber bin ich sehr froh, dass diese Zeit überwunden ist. Dass wir heute in hohem Maße Beteiligungsmöglichkeiten haben und dass wir vor allem in hohem Maße Transparenz haben und dass wir ähm, äh, durch eine aufmerksame Mediengesellschaft, aber auch eine um, aufmerksame Öffentlichkeit äh, immer wieder natürlich auch in Erklärungsnöte äh, kommen und in, in, äh, in, äh, es notwendig haben, unsere Politik auch besser zu erklären. Das ist richtig und gut. Aber, das, aber wen, das, wen hat das, er denn jetzt
0: gemeint mit dieser schwarz gekleideten Inszenierung von immer den gleichen Leuten, die ihn an eine Zeit erinnern, die lange zurückliegt? Was ist denn deine Interpretation?
1: Er hat damit die Aktivisten gemeint, die bei dieser Veranstaltung aufgetreten sind. Ja, aber
0: an wen hat er sich denn da erinnert? Also es gibt ja jetzt eine Menge Forscher, Antisemitismusforscher, Naziforscher und so weiter, die sagen, es kann eigentlich nur Mussolinis Schwarzhemden gemeint sein oder die SA.
1: Also ich glaube, dass es ähm, äh, auch äh, schon bei Demonstrationen schwarze Blöcke gegeben hat, die jeden Sinn einer Demonstration ins Gegenteil verkehrt haben. Aber er meinte jetzt, er, wenn er... Zum Beispiel. Aber er hat ja ich habe solche, Demonstra hab solche Demonstrationen schon erlebt.
0: Er hat von einer Zeit geredet, die lange zurückliegt. Mhm. Also jetzt nicht mehr unsere Lebenszeit.
1: Ja, also du hast gerade gesagt, woran erinnert er sich denn ähm, äh, oder Schulz ist. Ähm, hast du ihn nicht gefragt? Das ist jetzt die Frage. Ungefähr so, hast du ihn kritisiert, dafür so, so einen Scheiß zu sagen? Ungefähr so alt ähm, wie ich und kann sich nicht äh, an die Nazizeit erinnern. So in dem Sinne, wie du es jetzt gerade interpretierst. hast. Hast du ihn denn hast.
0: für seine Aussagen kritisiert? Weil das ist, es ist ja in der breiten Öffentlichkeit so angekommen, als ob er die Klimabewegung mit der Nazi Bewegung verglichen hat.
1: Selbst
0: der Eindruck ist doch schädlich. Erst,
1: absolut. Erstens mal sind die Nazis keine Bewegung gewesen. Die Klimaschutzbewegung ist eine sehr breit aufgestellte Bewegung.
0: in den 20ern waren die Nazis auch eine Bewegung.
1: Ist eine, die Klimaschutzbewegung ist eine sehr sehr breit angelegte, sehr diverse Bewegung, die die in, in, in ganz sehr, sehr überwiegender Mehrheit äh, demokratische und, und äh, äh, sowieso friedliche Mittelwelt, um, um, um ihre, ihre äh, Interessen, die ja unser aller Interessen sind, durchzusetzen, ihr Thema zu platzieren, deutlich zu machen. Dass man da auch mal laut sein muss und dass man auch mal stören muss, ist in Ordnung. Aber wenn die Debatte auf dieser Bühne fand zu dem Thema statt. Es war also nicht so, dass man hätte sagen müssen, äh, ihr redet hier über ganz unnötige Themen, wir wollen mal ganz deutlich sagen, der Klimaschutz, das ist das wichtigste Thema. Die waren gerade am darüber reden. Und es war kein Zwischenruf, sondern das waren Störungen der Veranstaltungen. Es gab ja Gründe dafür, warum, auch wenn die Formulierung fragwürdig sein mag, ähm, warum darauf äh, applaudiert wurde, weil die Leute sich in ihrem, in ihrem äh, Jetzt ein Podium lauschen, dann anschließend vielleicht auch die Möglichkeit haben, als Publikum Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen oder Diskussionsbeiträge zu liefern, gestört gefühlt haben. sollte die, Sollte die
0: Olaf F das mal klarstellen, was er gemeint hat?
1: Das, du, das, du eierst jetzt ja auch das, rum, die das Regierungssprecherin die, hat rumgeeiert. Das, das muss sie ihn selber fragen. Das ist nicht meine Aufgabe. Du hast gerade gefragt, ob ich eigentlich nicht Pressesprecherin von Olaf Schulz bin. Das bin ich nicht und das werde ich auch nicht. Das muss sie ihn selber Aber fragen. Aber die
0: Pressesprecherin hat genauso geantwortet wie du. Also, das, das, äh, das habe ich jetzt nicht reinterpretiert. Rein Aber wenn ich dann frage, ja. was denn sonst, dann kannst du es auch nicht sagen.
1: Nein, natürlich kann ich das nicht sagen, weil ich es ja nicht gesagt habe.
0: Hm. Dein Parteikollege Lars Klingbeil hat gesagt äh, zum Thema Übergewinnsteuer, die hast du ja für ein schönes Spiel gebracht. Das war sehr überlegenswert. Ja. Hast du jetzt mal drüber nachgedacht und überlegt?
1: Das tun ja auch andere. Ähm, äh, Lars Klingbeil hat es getan, andere haben es getan, vor allem ist es in anderen Ländern auch schon äh, umgesetzt worden. Insofern kann man auch schon Italien, gucken. Großbritannien kann man auch Ungarn. schon gucken, wie es geht. Läuft, ja. Genau, und ähm, Christian Lindner hat auch schon gesagt, was er darüber denkt. Und jetzt müssen wir reden, glaube ich. Also ich würde jetzt, jetzt will, nachdem, will wir, Esken nachdem, wir drüber, nachdem wir Überschriften dazu gelesen haben und auch Interviews dazu gelesen haben, äh, würde ich jetzt empfehlen, dass wir miteinander reden. Aber ganz klar bin ich der Auffassung, dass ähm, äh, jetzt die Mineralölkonzerne ähm, Übergebührgewinne machen, äh, nämlich über das normale Marktgeschehen hinaus. Das ist ja eine ziemlich auch schwierige Definition, was sind denn Übergewinne. Klar. Und äh, während Corona haben auch schon welche Übergebührgewinne äh, ja. gemacht, sogar Dividende ausgezahlt. Mhm. Und ähm, wir stehen aber vor der, vor der Problematik, dass wir, dass wir ähm, äh, spätestens nächstes Jahr, wie in verschiedenen Reden ja angekündigt wurde, die Schuldenbremse wieder einhalten wollen. Wir wollen aber die Kindergrundsicherung einführen, das Bürgergeld einführen. Wir wollen eine Menge investieren, in zum Beispiel Schulen, wie ich vorher gesagt habe. Wir wollen den, den Schuldenschnitt bei den bei den äh, Kommunen am liebsten machen, damit die Altschulden... Und die Schuldenbremse einhalten. Und die Schuldenbremse das einhalten. Ja das wird ja lustig, genau. Und da glaube ich, da müssen wir über die Finanzen äh, des Staates werden wir sprechen müssen. Und dass die, wie du vorher gesagt hast, vollkommen zu Recht... Äh, übrigens nicht nur äh, bei den Mineralölkonzernen, sondern äh, zum Beispiel auch bei großen Wohnungsbaukonzernen, hm, ähm, die die Gewinne im Übermaß fließen, während ähm, der Staat Probleme hat, seine Zukunftsmissionen zu erfüllen und während ähm, eine soziale Ungleichheit in diesem äh, Land herrscht, die, wie du nicht ganz zu Unrecht gesagt hast, Demokratie gefährden ist. Darüber muss man sprechen. Ich wollte
0: jetzt nur wissen, ob das Ja. Für die Übergewinnsteuer ist.
1: Ich kann mir auch andere Wege vorstellen, wie wir für mehr Steuergerechtigkeit sorgen, aber die Übergewinnsteuer ist einer davon.
0: Aber willst du das jetzt einbringen und dafür kämpfen?
1: Es gibt auch die Möglichkeit, eine höhere Steuer auf sehr hohe Einkommen äh, zu erheben, auch das ja. wäre... Ja,
0: aber das ist ja ausgeschlossen mit der FDP, das haben wir da vorhin schon besprochen.
1: Das hast ja gehört, was Christian Lindner zur so Übergewinnsteuer gesagt hat. Es scheint ja auch ausgeschlossen zu sein. Da auch sehr deutlich Nein gesagt dazu. Wir müssen aber darüber reden. Wir werden darüber reden müssen, wie das alles zusammengehen soll.
0: Ist eigentlich, apropos Wohnen. Da ja, gab es ja Vonovia. Ja, das ist ein, 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 ist ein Wohnungskonzern. Ja. Der hat ja jetzt letzte Woche angekündigt, wir müssen die Mieten erhöhen ja, wegen hm. Inflation. Haben die Experten schon drüber gelacht. Aber wenn man sich mal anguckt, was im Unternehmensbericht steht. Hm. Äh, die planen, äh, dieses Jahr 6 Milliarden Umsatz Euro Umsatz zu machen. Davon ist laut eigener, laut dem Konzern ein Drittel des angestrebten 6 Milliarden Umsatzes als Gewinn eingeplant. Ist also.
1: Oh, wir, warte mal, ich überlege mal, was ich in Zukunft lieber machen Wir reden lieber. von 2 Milliarden Euro
0: wurde. Gewinn ja. eines Wohnungskonzerns. Ist das eigentlich ein Übergewinn?
1: Das ist ein, ähm, äh, ein Gewinn, der, der alle normalen Renditeerwartungen bei weitem Übersteigen, der unanständig ist. ist das, das ist unanständig und da müssen wir uns darum kümmern. Das äh, wollen wir aber, haben wir auch äh, verschiedenes vereinbart, schon im Koalitionsvertrag, ähm, die Kappungsgrenze zum Beispiel auf 11 Prozent zu senken, weil das einfach nicht sein darf, dass Mieten innerhalb von drei Jahren um mehr als 11 Prozent steigen. Das ist schon... Hoch genug, aber Prozent ist immerhin dann eine normale Inflationsrate. Du, die, die
0: haben hier in Berlin, der Senat hat mit Vonovia äh, so ein Moratorium gemacht, dass die jetzt ein paar Jahre lang nur um 1% erhöhen dürfen. Und trotzdem mhm. können sie ein Drittel ihres Umsatzes... Wahnsinn, oder? Bist du immer noch äh, gegen die Enteignung von Wohnungskonzern?
1: Ich bin ähm, der festen Überzeugung, dass wir ähm, gerade, was das Wohnen anbelangt, äh, wieder mehr Staat brauchen. Und dass äh, die Kommunen insbesondere kommunale Wohnungsbaugesellschaften wieder stärker ähm, einsteigen warum bist müssen. Du, äh, die, warum bist du nicht die, für die Enteignung
0: dieses die, Wohnungskonzerns, die, der mit ein Drittel seines Umsatzes Gewinn macht? Die, also ein Drittel meiner Miete
1: die, die, geht die in, Wiener, die, in, ja. die,
0: in die Gewinne eines ja. Aktienkonzerns. Ja,
1: das ist voll, vollkommener Wahnsinn. Und das, also Auch im, auch im Neubau ähm, sagen, die, sagen die Fachleute, die da investieren, die erwarten eine Rendite von 25 Prozent. Das ist komplett irre. Ja. Dies, dieser Markt ist komplett überheizt auch durch Mangel. Und da müssen wir dran. Und das ist ja das, was wir uns auch vorgenommen haben, eben den Mangel zu beseitigen. Das ist ja das, was die Leute am meisten drückt, die hohen Mieten und der Mangel. Dass du überhaupt keine Wohnung findest, jedenfalls nicht da, wo du willst und so weiter. Und nicht in der Größe, wie du sie brauchst. und Ja, und da müssen wir dran gehen, ganz klar. Und dann ähm, ist eben auch...
0: Ist die, ist die Bürgermeisterin von Berlin nicht auch SPD-Mitglied? Die, die, die macht doch jetzt alles um den erfolgreichen Bürgerentscheid zum Enteignen oder zur Vergesellschaftung der Wohnungskonzerne zu blockieren. Also soweit. Ihr seid in der Partei, ne? so Sind wir. Okay.
1: Soweit ich weiß, ähm, hat sie sich mit ihrer Regierung vorgenommen, ähm, zu, Auf prüfen, Zeit zu, spielen. Ja. zu prüfen, wie sie damit umgehen sollen mit diesem Bürgerentscheid. Aber Bürgerentscheide sind schon äh, dazu da, um äh, umgesetzt zu werden. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Ähm, äh, das, äh, das Wort, das du gebrauchst, äh, der Enteignung, das ist ja auch so beschlossen worden, ist, äh, ist eines, das äh, den, Eindruck, klar, den Eindruck vermittelt, als ginge es um eine äh, sozusagen ersatzlose, äh, kompensationslose Enteignung, ja. das ist ja gar nicht der Punkt, sondern es geht eben darum, äh, Wohnungseigentum zurück in kommunales Hand zu holen und das, da bin ich unbedingt der Meinung, dass es das der richtige Weg ist. Weil, die, weil, die, weil, wundern, die, weil die Kommune, weil die Kommune natürlich nicht eine Renditeerwartung von 25 oder 30 Prozent hat.
0: Meine, du bist ja demokratischer Sozialistin. Müsste, es, es.
1: Müsste, es müsste investiert werden ja sogar in die Wohnungen und selbst das wird ja nicht gemacht, sondern es wird rausgeholt, was geht, und das geht einfach, das geht so nicht. Das kann man, es ist schon schlimm genug, wenn das mit, mit Luxusgütern gemacht wird, aber mit, mit äh, einem, einem, einem Gut, das eigentlich ein Menschenrecht sein sollte und keine Ware. Geht das nicht? Könnte wir ändern? Könnten wir ändern, wenn wir die notwendigen Mehrheiten hätten. Mit
0: Wohnen darf man keinen Profit machen oder so. Oder
1: denkt genau. euch was aus. Mit Gesundheit wollen wir zum Beispiel auch, dass kein Profit gemacht willst, wird. Willst du
0: die privaten Kliniken enteignen?
1: Die sollen mindestens das, was sie an Profit machen, reinvestieren, weil sie ein öffentliches und allgemein Gut aus öffentlichen Mitteln übrigens.
0: Ja, aber ich bin da, in, du, ich bin da Aktionär. Ich möchte auch meine Dividende. Ja. Das ist mir wichtig. Ja, also wenn, das, ich da, wenn ich da investiere ich. in das diese verstehe privaten Krankenhauskonzerne, will ich meine Dividende ja. am Ende des Jahres haben. Koste, was es des Gesundheitssektor halt kostet.
1: Ja, also in dem in dem Fall haben wir es ja tatsächlich sogar mit Einnahmen zu tun, die ausschließlich aus der, also ganz überwiegend aus der öffentlichen Hand kommen. Mhm. Und äh, insofern kann man da ganz klar sagen, das ist kein Ort, um Rendite zu machen.
0: Du hast ja auch jetzt für, die, für das Sondervermögen für die Bundeswehr gestimmt. Ja. Wenn, wenn ja am Ende so 100 Milliarden sein. Mhm. Warum ist da jetzt eigentlich plötzlich Geld dafür da? Wenn uns jahrelang immer gesagt werden. wurde, dass kein Geld da ist. Wir naja,
1: also, ähm, es ist jetzt, ähm, äh, letztes Jahr für die Corona-Hilfen äh, sind ähm, 130, glaube ich, Milliarden da gewesen. Ja wo man auch gesagt hat, wo kommt denn jetzt plötzlich das Geld her? Ja, woher? Diesen, na, Dieser Staat ist ganz offensichtlich doch in hohem Maße handlungsfähig, aber die 100 Milliarden jetzt, hm. die 130 im letzten Jahr, die waren echt auf der hohen Kante und ähm, sind aber auch natürlich durch dann ähm, europäische Regelungen ähm, miteinander auch möglich gemacht worden, der Schuldenaufnahme, aber die 100 Milliarden für Sondervermögen werden ja aufgenommen. Das sind da Sonderschulden, die aufgenommen werden. Gibt ja immer Leute, die sagen, wie so sagt ihr, Sondervermögen sind da Sonderschulden. Ja, werden Schulden aufgenommen und dann hat man die und dann ist es ein Vermögen.
0: Aber wenn, wenn der Wille da ist, dann ist auch ein Weg da, um das zu finanzieren.
1: Das ist aber auch deshalb möglich gewesen, weil wir in diesem Jahr noch eine, in einer Ausnahmesituation von der Schuldenbremse leben.
0: Jetzt sind wir aber auch in einer Klimaausnahmesituation. Mhm. Warum sind denn für so eine militärische Ausnahmesituation 100 Milliarden da, aber das weit größere Problem für die gesamte Menschheit, für unseren Planeten, für unsere Zukunft ist ja der Klimawandel. Ja. Warum, ist da nicht das, warum sind da nicht auch 100 Milliarden da? Warum sind da nicht 1000 Milliarden da?
1: Es sind ja die Milliarden da, die die jetzt in dem äh, jetzt Klima, Klima, Klima. Und Klima- und Transformationsfonds doch dagegen klagt, die CDU ja gerade.
0: Ja, da waren wir vorhin schon. Also es ja. ist immer noch weniger Geld, als was wir für klimaschädliche Sachen ausgeben. Warum können wir 100 Milliarden von einem Tag auf den anderen beschließen, aber nicht 1000 Milliarden für den Klimaschutz?
1: 1000 Milliarden. Könnt ihr wir doch machen. müssen. Ja, na sicher, aber da, aber da ist es ja nicht notwendig. Da, da, da ist es jetzt nicht notwendig, dieses so ein, so ein, so ein, so ein großes Sondervermögen anzulegen, sondern da können wir jedes Jahr investieren. Und wir haben ja nur die, die, die nicht die Du hast gerade gesagt, du willst die Schuldenbremse die nicht, nächstes Jahr einhalten. Die nicht, ich habe nicht gesagt, ich will die Schuldenbremse einhalten, sondern es ist angekündigt worden, dass die eingehalten werden soll.
0: Du möchtest sie nicht einhalten.
1: Also selbst die EU hat empfohlen, in den nächsten zwei Jahren ähm, diese Situation nicht dazu zu nutzen, um ähm, äh, sehr restriktive Haushalte aufzustellen, sondern man müsse investieren in Ja, aber der, der, Klimaschutz der, Bundesfinanzminister, und Digitalisierung. der, Bundesfinanzminister, der
0: Bundesfinanzminister heißt Christian Lindner. Der ich habe es gehört. Hat letzte Woche nochmal gesagt, 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 die Schuldenbremse klar. nächstes Jahr ist nicht mehr verhandelbar.
1: Ja, habe ich gehört. Was heißt das? Dass ich es gehört habe und dass wir darüber reden müssen. <lacht> nee, aber, wir müssen. Wir müssen. Ich habe es vorher schon gesagt. Ich kann es auch gerne nochmal sagen. Wir müssen sowohl über das nächste Jahr als auch über die weiteren Jahre ähm, dieser Regierung reden. Wie finanzieren wir das, was wir uns vorgenommen haben? Das steht im auch unter den. Oh nein, auch und nein, eben nicht und vor allem nicht unter den veränderten Bedingungen. Und da muss drüber gesprochen werden, weil der Klimawandel nicht ähm, jetzt die Augen verschließt, weil jetzt ähm, wir eine Kriegssituation in Europa haben und die, die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Und der Krieg ist auch noch nicht vorbei und wir wissen noch nicht, wie lange er dauert. Wir haben äh, gehört, dass Präsident Zelensky sagt, er rechnet mit zwei bis sechs Monaten. Das ähm, ist eine interessante Schätzung, aber ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert und wie lange die Unterstützung notwendig ist und dass wir unsere Bundeswehr so ausstatten müssen, dass sie auch in der Lage ist, zum Beispiel Bündnisverpflichtungen jetzt in ähm, Litauen, Lettland, Estland einzugehen mhm. und auch zu halten, ähm, die ja die Nächsten sein könnten, die bedroht werden das ist, das ist ja ganz klar und wenn, wenn der Generalinspekteur deutlich macht, dass die Bundeswehr zum Beispiel <lacht> gerade mal Munition für drei Tage hat, dann scheinen wir kein besonders verlässlicher Bündnispartner zu sein und dann müssen wir da dran gehen.
0: Ein letzter Punkt zur Bundeswehr. Das erste, was mit dem Geld gemacht wurde, bevor es überhaupt da war und beschlossen wurde, war ja der beschlossene Kauf von US-Kampfjets. Mhm. Damit fördert ihr die US-Rüstungsindustrie und fördert US-Arbeitsplätze. Mhm. Ist das gut? Gäbe glaube, ja auch europäische die, Kampfjets. Ich
1: glaube, dass die ähm, US-Amerikaner auch eine ganze Menge, also zuletzt, als ich auf die Handelsbilanz geguckt habe, war das so, auch eine ganze Menge bei uns einkaufen. Und ähm, wir... Ja, warum, also warum kaufen wir da
0: was ein, was wir auch hier einkaufen können? Unsere
1: Exporten, wenn, so, wenn die so agieren würden und wir und alle anderen auch, dann hätten wir keinen äh, internationalen Handel mehr. Das wollen wir nicht.
0: Glaube ich. Aber wir kaufen doch auch heute nichts ein, was wir was wir selber haben, oder?
1: Natürlich tun wir das. Ja. ja, sicher. Zum Beispiel? Ja, alles mögliche, Autos, Maschinen. Was wir also wir, wir kaufen und verkaufen doch hier um, französische Autos. Ja, aber Warum?
0: Hier, aber hier geht es um Kriegsgerät. Wir hatten doch, gab doch einen deutsch-französischen Kampfjet und so weiter. Da haben wir jahrelang Geld reingesteckt.
1: Ja, natürlich. Aber die, die, die US -Amerika amerikaner kaufen ja auch bei uns.
0: Bist du, bist du dafür, dass die Atombomben der Amerikaner in Deutschland bleiben?
1: Ich bin kein großer ähm, äh, Fan der, der Atombewaffnung, weil ich der, weil ich der Überzeugung bin, dass die Abschreckung nicht funktioniert.
0: Dann brauchen wir auch die Atombomben nicht mehr.
1: Dazu müssen aber ähm, alle sich einig sein. Das scheint nicht der Fall zu sein.
0: Wer ist dagegen bei euch?
1: Ich meine jetzt gar nicht uns, sondern da müssen auch alle, die zusammenarbeiten in der NATO, sich einig sein.
0: Ja, aber wir sind ein souveränes Land. Ich glaube, dass die als souveränes Land glaube, und souveräne Regierung, atomare können wir da sagen raus.
1: Ich glaube, dass die atomare Abschreckung nicht funktioniert, aber wir sind äh, NATO-Partner und da haben wir auch äh, Pflichten, die wir gemeinsam zu erfüllen haben.
0: Hm. Wir, kommen, wir kommen zum Schluss, Hans, kannst ja schon mal runterkommen. Noch äh, eine Frage zu Schröder. Also, damit rechnest du jetzt vielleicht nicht. Ist das Verhältnis noch halber zwischen SPD und Gerhard Schröder?
1: Nein, das glaube ich nicht. Warum? Weil ich auch in dem, was äh, Gerhard Schröder jetzt in den letzten Tagen entschieden hat, ähm, äh, sein, äh, Mandat, ein Mandat nicht anzutreten, das andere aufzugeben, nicht von Einsicht getrieben war.
0: Aber wenn er einsichtig werden würde, wäre das Verhältnis vielleicht halber? Das, das ist unheilbar, halte ich für,
1: so. Das halte ich für sehr spekulativ. Also Diese Frage.
0: Ich, ich, halt, ich will ja nur von der Parteivorsitzenden wissen, ob da irgendwie ja. noch eine Chance ist, also dass er irgendwas tun könnte, wo ihr dann sagt, wir wollen dich jetzt nicht mehr raushaben.
1: Also ich bin ähm, zu der Überzeugung gelangt, deswegen habe ich ja auch entsprechende Aussagen getätigt, dass ähm, Gerhard Schröder mit seiner Geschäftstätigkeit, die er da in den letzten Jahren ähm, übernommen hat, den, den sowohl seine Rolle als Altkanzler und eben auch als Altkanzler der SPD aufgegeben hat, dass er nur noch Geschäftsinteressen vertritt und das ist für mich wenn einer Geschäftsinteressen mit einem solchen Diktator neulich in einem Interview habe ich gesagt er ist ein Faschist mit Putin mhm. ähm vertritt, ähm, nicht mehr die Werte der SPD vertreten kann.
0: Selbst wenn er irgendwie in den nächsten Jahren nach dem Krieg Kindergärten in der Ukraine baut, keine Chance.
1: Das ist so spekulativ, das ist schon gar nicht mehr.
0: Du hast gesagt, es ist ja nicht halber, also gar keine Chance mehr.
1: Ich glaube, dass das Vertrauen ziemlich stark zerstört ist. Mhm.
0: Du hast ja in dem Interview, was du gerade angesprochen hast, Putin als diesen Autokraten bezeichnet, der unser Feind ist. Mhm. Jetzt haben wir noch andere Autokraten, die immer noch Partner von uns sind. Putin war ein Partner. Mhm. Ob wir jetzt das gut finden oder nicht, aber er war einer. Äh, wir haben aber noch ein paar Autokraten als Partner. Was mit denen? Müssen wir da auch erst warten, bis die irgendwelche Länder überfallen? Bis wir zu der Einsicht gelangen?
1: Ich glaube, dass unsere, unsere, Außen, überfallen? unsere Außenpolitik und unsere Außenhandelspolitik ähm, sehr viel stärker auf diese, auf diese Themen auch Rücksicht nehmen muss, als das, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Dass wir sehr stark, ähm, stärker, wesentlich stärker wertegeleitet sein müssen in dem, was wir da tun. Und trotzdem äh, haben wir auch andere Abhängigkeiten, ähm, wenn wir jetzt ähm, die, die, die Abhängigkeit beispielsweise von russischem Gas und russischem Öl überwinden wollen und brauchen alternative Lieferpartner, dann, Katarisch dann haben wir zum Beispiel die Wahl, um mit Katar zu agieren. Und das ist sicher eine Herausforderung, mit den Katari dann auch zu einer Vereinbarung zu kommen und im, 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 im Dialog mit denen auch die, die wichtigen Menschenrechtlichen und Demokratie, ähm, äh, äh, rechtlichen Fragen zu stellen, äh, die man ihnen zurechtstellt. Warum, warum
0: ist Putins Russland jetzt ein, eine böse Diktatur und die Saudis nicht?
1: Der Überfall auf die Ukraine und auch ähm, die, die, die Begründung für diesen Überfall auf die Ukraine hat tatsächlich ähm, äh, äh, alles Makulatur werden lassen, was da vorher noch gewesen ist an, an äh, Unterstellungen. Man könne durch äh, Annäherung da irgendeine Form einig? von... Die ja.
0: Frage war nach Saudis. Die führen auch einen Krieg im Jemen.
1: Das ist richtig. Sie sind unsere Partner. Ja. Warum? Ja, weil wir, weil wir in, in, diesen, in diesen Zusammenarbeiten über, über lange Jahre Vorgehensweisen gefunden haben, wie wir, wie wir damit umgehen, immer wieder auch deutlich machen, welche... Welche äh, Handlungsweisen wir äh, verurteilen, welche natürlich äh, kriegerischen, äh, aber auch im Land äh, die Verletzung der Menschenrechte gegenüber den eigenen Staatsbürgern, aber vor allem gegenüber den äh, fremdländischen äh, Arbeitern, die dort und Arbeiterinnen, die dort tätig sind, äh, das immer wieder äh, anzusprechen, ist, ist ganz klar äh, äh, dringend notwendig und muss auch, immer wieder äh, in Frage stellen, mit wem wir Handel treiben. Das muss auch immer wieder eine Frage sein, ganz klar. Wir müssen uns auch in die Lage versetzen, dann auf so eine Situation zu, regieren, äh, zu reagieren und zu sagen, das ist der, der Punkt, wo sich es jetzt hin entwickelt hat, wo wir nicht mehr, weiter, nicht mehr weiter Handelspartner sein können. Wir müssen einen alternativen Lieferweg haben, davon reden wir. Ja, auch schon eine ganze Zeit jetzt. Wir haben äh, Lieferkettenabhängigkeiten, die, die inakzeptabel sind und die uns bis zur Handlungsunfähigkeit an bestimmte Partner binden.
0: Zum Schluss eine Frage aus dem äh, FAZ-Interview war das ja. Da, da wurdest du gefragt, wie könnte ein Frieden in der Ukraine aussehen? Hast du gesagt, Frieden ist nur möglich, wenn die russischen Streitkräfte das Land verlassen. Was heißt denn das?
1: dass die russischen Streitkräfte das Land verlassen. Das heißt dann heißt,
0: Krim und Donbass auch?
1: Das ukrainische Staatsgebiet darf nicht von russischen Streitkräften beherrscht werden. Und äh, derzeit haben wir eine Situation, dass bald 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes von russischen Streitkräften und russischen mittlerweile auch dann in Teilen Verwaltungskräften und äh, anderen beherrscht werden. Aber das,
0: der Punkt ist ja, selbst Zelensky und die ukrainische Regierung, du ja. sagst ja selbst, sie müssen das souverän und eigenständig ich, entscheiden, klar. Genau. Aber wenn Zelensky auch schon sagt so, naja, Krim, Donbass, äh, wenn wir jetzt das Angebot bekommen, so wieder wie vor, vor dem Überfall, dann, dann nehmen wir das Angebot an, hat er ja angedeutet.
1: Hab ich so nicht verstanden und im Übrigen, wie gesagt, ist es Angelegenheit, äh, der Ukraine. Nicht ihres Präsidenten alleine, sondern der Ukraine zu entscheiden, was Friedensbedingungen sind. Richtig. Und wenn die Ukraine ja. sagt,
0: die können auf der Krim bleiben und Donbass, Hauptsache wir haben Frieden, dann ist das ja was anderes, als was du sagst, nämlich wenn die russischen Streitkräfte das Land verlassen.
1: Dann wäre das aber doch eine, eine Vereinbarung mit, 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 mit russischen Zivil, äh, zivilen Kräften und nicht dem Militär.
0: Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Ja, also die Ukraine würde doch äh, auch nicht, nicht akzeptieren, dass jetzt ähm, äh, äh, sogenannte von Putin fälschlicherweise, äh, recht unrechtmäßigerweise ausgerufene äh, äh, autonome Republiken, dass sie dann vom Militär beherrscht werden. Was wären das für eine Autonomie? Als russisches Mil Militär hat in der Ukraine nichts verloren. Das ist, was ist das für ein Frieden, wenn das ja, Militär da bleibt?
0: Dann sagen diese unabhängigen Republiken, das sind unsere Armeen, das sind keine russischen Armeen.
1: Naja, das kann man schon auseinanderhalten. Die Krim halten. gehört, die, die, die Krim die gehört der, die den Russen, der der russische, der, die der, russische, der russische Aggressor, der jetzt das Land überfallen hatte am, äh, am 24.03., Er muss das Land verlassen.
0: Und damit auch die Krim, die annektiert ist, wo russische Soldaten seit mehr als seit vielen Jahren sind?
1: Die Ukraine muss befinden, was die Friedensbedingungen sind. Wir wiederholen uns jetzt, weil du eine andere Antwort haben willst. Aber
0: ja, weil, weil sich das beißt.
1: Nee, das beißt sich nicht.
0: Ich glaube schon. Na gut, Saskia, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt bin ich gespannt, was für Zuschauerfragen kommen. Ich bin auch ja, gespannt. Keine Ahnung. Du hast, ja, du hast ja ein paar schon beantwortet auf Twitter.
1: Die eine oder andere, halb.
0: Wir sind gespannt. Danke für deine Zeit.
1: Danke ebenso.
2: Ja, es gab eine ziemlich intensive Diskussion im Chat äh, über dieses äh, Scholz-Zitat mit den lang zurückliegenden äh, Zeiten. Da ging es darum, hast du den Nazis abgesprochen, dass sie eine Bewegung gewesen seien oder hast du gesagt, das war keine Bewegung, die sich für Klimaschutz einsetzt?
1: es war mit Sicherheit keine soziale Bewegung sondern das war eine Be wenn man sie als Bewegung bezeichnet also ich habe einen anderen Begriff von Bewegungen
2: aber münchen wurde von den nationalsozialisten als hauptstadt der bewegung bezeichnet
1: ja, sie nicht, haben sich selber so
2: als bewegung begriffen
1: ja natürlich haben sie sich definiert und begriffen als bewegung aber mein, mein begriff von bewegung ist das nicht das war ja keine keine bewegung des volkes
2: hm. Von Teilen des Volkes offenbar ja doch, ne? Sie sind ja nicht nicht gewählt worden.
1: Ja, da war eine Menge, ähm, mhm. da war eine Menge Einschüchterung und Angstmache ähm, mit dabei. Ja, also, das war eine, also was die, was die äh, SA in den Zeiten getrieben hat, war, war äh, Zerstörung der Demokratie auf, äh, auf auf nicht demokratischem und gewalttätigem Wege. Ähm,
2: ja. Äh, aber äh, Entschuldigung, der die Situation nach der sogenannten Machtergreifung äh, hm. 33, als dann äh, in den Folgejahren tatsächlich ein diktatorisches System etabliert war, das ist eines. Aber der Weg hin zur Machtergreifung, ja. war, äh, da war doch Bewegung auch von Teilen des Volkes. Die Nazis haben sich ja nicht einfach selbst an die Macht gebracht. Da war doch Bewegung dahinter.
1: Er ist eine Bewegung gewesen, die die, die, die jüdische Geschäfte beschädigt hat, die ja. Veranstaltungen des politischen Gegners mit, mit, mit brutaler Brachialgewalt gestört hat, die die Leute auf der Straße verfolgt und auch ermordet haben. Also so eine Art von Bewegung eben.
2: Also doch Bewegung, aber eben nicht nicht Nein, positiv das war jetzt, definiert. Das so. war
1: jetzt echt ironisch gemeint. Das, also ich finde diesen Begriff nicht angebracht.
2: Na gut. Und dass München als Hauptstadt der Bewegung definiert wurde. Aber ähm, doch nicht von
1: anderen, sondern von denen selbst. Ja, na ja. gut.
2: Äh, das wird vielleicht für Historiker dann auch nochmal eine interessante Debatte zu, zum Vertiefen sein. Ähm, Twitter, du hast das schon. Es kommen ein paar Fragen, ähm, die von Twitter äh, jetzt abgeleitet sind. Zum Beispiel wird gefragt. Was sagst du, bzw. die SPD zu der Bewegung, Achtung, ich bin, Hashtag, ich bin armutsbetroffen. Immerhin 145.000 Tweets, sind eine ganze Menge äh, geschilderte Armutsberichte. Wie geht ihr damit um?
1: Die Armut in Deutschland ist ein, 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 ein beschämender Zustand, äh, den wir überwinden müssen. Das ist Aufgabe des Sozialstaats. Es ist aber vor allem auch Aufgabe natürlich der, der, äh, der, der, äh, Arbeitsgesellschaft, dass eben ähm, Menschen von ihrer Hände Arbeit leben können und diejenigen, die nicht an der Lage sind zu arbeiten, die entsprechende Unterstützung äh, des Staates bekommen, dass Kinder die besten Chancen bekommen durch ein Bildungssystem, das auch wirklich Nachteile ausgleicht. Das ist unsere Aufgabe und äh, diese, diese äh, jeweils einzelnen Schicksale, die natürlich durchaus mit äh, strukturellen Problemen auch äh, begründet sind, äh, vorgetragen zu bekommen, ist für uns wichtig so wie ähm, zweimal ähm, Me Too über den mhm. über den äh, nicht nur über Twitter sondern ist auch andere ist das gut dass
2: es so eine ich sag, so eine, sagen wir Twitter Bewegung gibt die die unterstützt du, Findest ja, na du richtig mhm. na klar ähm, warum redet eigentlich Karl Lauterbach ständig über Long Covid und dann gibt es nur lächerliche 5 Millionen Euro für Therapieforschung bei über 2 Millionen Kranken in Deutschland. Wird diese Erkrankung Long-Covid von der SPD nicht ernst genommen, wenn man sich die Zahlen anguckt?
1: Ja doch, ich glaube schon, aber, aber die, die, die Konkurrenz der, um, um die Forschungsgelder ist, ist eine große. Insofern, das ist ein wichtiges Thema. Es ist vor allem deshalb wichtig darüber zu reden, weil eben viele der Überzeugung sind, heute habe ich es gelesen von einem mhm. sogenannten Experten, dass Corona eine Atemwegserkrankung sei. Und das ist einfach falsch. Man muss sich klar machen, dass Corona erstens eine Multiorganerkrankung ist, die sehr schwerwiegend sein kann. Und die vor allem auch langfristige Folgen haben kann. Nicht Dann nur
2: braucht es doch aber mehr eben als diese paar Millionen.
1: Die, es braucht für alles mehr als ein paar Millionen, aber wir müssen äh, da wird Forschung betrieben, da wird auch Internationalforschung betrieben, wir müssen die Aufmerksamkeit auch dafür haben. Und deswegen bin ich dem äh, Bundesgesundheitsminister auch dankbar, dass er diese Aufmerksamkeit immer wieder versucht zu erzeugen. Ich Caroline Preißler zum ja. Beispiel, tut es auch weil, als Betroffene.
2: Frage. Ich würde von Frau Esken gerne wissen, wie man sich in der SPD vorstellt, Nichtwähler wiederzugewinnen. Ja.
1: ja, es ist eine, eine, eine schleichende Bewegung ähm, der, der Wahlbeteiligungen nach unten, die, die äh, immer erschreckender wird. Ähm, es ist wo in, es
2: in gewisser Weise eine Abstimmung mit den Händen.
1: Nicht? Mit den Händen, mit den Füßen. Ja. Denn der Eindruck ähm, ist entstanden, dass man ohnehin nichts verändern könnte. Tilo und uns und ich haben vorher über, über das, das Empfinden, wachsende Empfinden gesprochen, dass man nicht Mitglied einer Partei wird, nicht Mitglied einer, einer Gewerkschaft, wird sich nicht im Betriebsrat organisiert, weil es ja ohnehin nichts bringt, weil jeder auf sich zurückgeworfen ist. Es ist eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, die wirklich dramatisch ist und die wir umdrehen müssen. Wir müssen wieder deutlich machen, gerade auch jungen Menschen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Jugendbeteiligung, dass wir Jugendgemeinderäte und solche Dinge einrichten dass junge Menschen erfahren, ich kann vor allem in Zusammenarbeit mit anderen was erreichen. Ich kann was verändern für mich. Ich habe in meiner Jugend, ich war 18, 19 Jahre alt, erreicht, dass ein Jugendhaus eingerichtet wird. Profitiert davon hat eine Generation nach mir. Da war ich dann aus dem Jugendhausalter äh, äh, schon raus. Aber ich habe was erreicht. Und das hat mich tatsächlich auch ange ähm, äh, äh, angemacht, dafür Politik machen zu wollen, weil ich gesehen habe, man kann was tun.
2: In NRW sind weniger als 50 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl gegangen. Ne? Ja, ja. Da war eine Frage, ab wann muss man solche Wahlen eigentlich für ungültig erklären, wenn das so ist?
1: Das, äh, solche, solche Quoren kennt unsere, kennt unsere Verfassung nicht, aber es muss uns hochgradig beunruhigen, diese geringe Wahlbeteiligung die ja aber am Ende nicht nur nicht nur ne, ne, ein Versagen der 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 Wahl ist sondern auch, ein, ein, äh, eine nicht, auch. auch nicht eine nicht beteiligung nein ich meine man versagt nicht nur dem der Politik die Wahl sondern mhm. man versagt ihr ja auch die Beteiligung das heißt man mischt sich nicht mehr ein weil man sagt es bringt ja sowieso nichts es ändert sich ja sowieso nichts das ja, ist wenn eine das Sache die Erfahrung die
2: auch von Menschen ist bitte wenn das aber offenbar eine Erfahrung von Menschen ist sie erfahren, das Wirken oder auch Nichtwirken der Politik offenbar so, dass sie sagen, ob ich wähle oder nicht, ändert sowieso nichts.
1: Das ist aber, das ist aber nicht, entspricht nicht der Realität. Und ich glaube, dass da auch Sagst viel... Du. Ja, sage ich, weil sich viel verändert hat in den letzten Jahren. Ich glaube, dass wir dass wir gerade zum Beispiel, was die Dialogbereitschaft und die Transparenz äh, der der Politik anbelangt, das hat auch was mit dem Internet zu tun, mhm. mit der mit der ähm, äh, besseren Erreichbarkeit äh, aller, aller äh, Wissensbestandteile. Aber sagen wir mal, ein Informationsfreiheitsgesetz hätte es ja nicht gegeben, wenn, wenn, wenn dieser Bedarf nicht da gewesen wäre nach Transparenz. Da haben sich welche dafür eingesetzt, Es ist gemacht worden. Also nur mhm. um ein Beispiel zu nennen. Ja, Wir haben wesentlich äh, eine wesentlich stärkere äh, Offenheit für, für Beteiligungsformate aller Art äh, in der Politik, als es früher gewesen ist. Und äh, ja. so verändert sich Politik ähm, und, und das tut sie nur ähm, dadurch, dass Leute sich auch einbringen und engagieren. Da kann ich nur zu aufrufen.
2: Dazu die letzte Frage jetzt aus dem Twitter-Raum. Du twitterst selbst, also Tweets, die von Saskia Esken kommen, sind von dir geschrieben. Sind von, von mir geschrieben, ausschließlich. Ja. Da wurde gefragt, warum blockst du Twitter-User die berechtigte Kritik an Olaf Scholz? üben?
1: Nein, ich blocke niemanden, der berechtigte Kritik an irgendjemand übt. Ich blocke nur Menschen, die beleidigend sind, aber in, in, auch in einem Maße, dass es nicht mehr um Politik geht, sondern dass es persönlich wird mhm. oder äh, ausgrenzende, ähm, menschenverachtende Tweets. Ich achte sehr genau darauf, wen ich blogge. Das ist nie, ähm, hat nie mit Kritik zu tun.
2: Dein Verhältnis äh, zu Olaf Scholz wird äh, mehr als einmal gefragt. Zum Beispiel. Warum hast du, Saskia, zugelassen, dass Scholz Kanzlerkandidat wurde, obwohl du Parteivorsitzende warst und bist?
1: Ja, ich habe nicht zugelassen, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat wird, sondern ich wollte es sogar, weil hm. ich der Überzeugung war, dass Olaf Scholz ein guter Bundeskanzler werden wird. Und ich bin auch der Überzeugung, dass er es jetzt ist, dass er für Deutschland der Richtige und auch für die aktuelle Situation der richtige Kanzler ist. Wir haben uns in diesen, in diesen äh, eineinhalb Jahren zwischen meiner Wahl und seiner Wahl ähm, äh, in einer, in einer äh, Spitze an dieser, an dieser Partei und äh, Regierungsbeteiligung und Fraktion zusammengefunden, die sehr, sehr eng und sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet. Ähm, wir haben ein Zukunftsprogramm gemeinsam geschrieben. Willen wir nicht ne, Genau, wir haben eine, 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 eine Wahlkampfstrategie zusammen entwickelt. Das ist ein Gemeinschaftswerk und das hat einen guten Erfolg gezeigt und ich hoffe, dass es das auch weiterhin tut.
2: Es gibt eine, eine Frage, die knüpft in gewisser Weise daran an, die sagt, worauf führst du es denn zurück, dass in aktuellen Umfragen die SPD eher wieder verliert, während zum Beispiel die Grünen deutlich zulegen. Ihr seid ja gemeinsam in der Regierung. Woran mhm. liegt es?
1: Ich glaube, das ähm, hat damit zu tun, dass ähm, vieles an dem, was, äh, was kritisiert wird, am ähm, Ende bei, bei, der, bei der Führungspersönlichkeit hängen bleibt und bei der führenden Partei. Dass wir in der aktuellen Situation ähm, äh, ein großes Maß an, an, an Sorge haben wegen des Krieges ähm, äh, und äh, wegen der noch nicht ausgelaufenen, äh, wer weiß, wie sie weitergeht, Corona-Pandemie, dass da vieles auch entstanden ist an, an, äh, an äh, Beunruhigung äh, in der Bevölkerung und dass äh, die Kritik daran jetzt eben in der Hauptsache an der führenden Regierungspartei… Aber
2: bei Merkel war das genau andersrum. Die also hat profitiert von der Chefinnenrolle.
1: Ja, schon, aber nicht im jeweils ersten halben Jahr ihrer Regierung und schon gar nicht im allerersten halben Jahr Ihrer Regierung. Auch da ist die CDU im, im, äh, in der Wahrnehmung abgestürzt. Also
2: du glaubst, äh, Scholz äh, gewinnt auf der Mittel- oder Langstrecke dann da wieder dazu,
1: ja? Ich bin der Überzeugung, dass wir mit unserer Politik auch weiterhin über, äh, auch überzeugen können, dass wir auch wieder mehr Zustimmung.
2: Fändest du es gut, wenn die Linke, also die Partei Die Linke, zerfällt und die Mitglieder in die SPD eintreten?
1: Ich äh, kann äh, nichts Gutes dran finden, wenn eine wenn ne, äh, demokratische Partei zerfällt und äh, Misserfolg hat. Das ist nicht was, was ich begrüße. Ja. Ähm, wir haben äh, ja, äh, auch andere, ja auch andere Parteien schon, äh, schon scheitern sehen und äh, äh, es ist immer auch ein Bedauern da, dass äh, Menschen, die sich die sich engagieren und die sich einbringen, dann am Ende äh, äh, vorm Scherbenhaufen ihres, ihres Handelns äh, stehen, wie beispielsweise äh, die Piraten ja mal auch eine ganz andere ja. Wahrnehmung hatten, als, als sie heute noch übrig ist. Und viele von äh, den Piraten sind äh, bei den Grünen am Ende gelandet, manche bei uns. Ähm, ja, manche sicher auch bei der FDP. Insofern, ähm, äh, also würde ich mir den, den, den kritischen Beitrag der, der Linken, äh, derer jedenfalls, die ich ähm, äh, für, für, äh, für kritisch und für, für konstruktiv halte, auch weiterhin wünschen. Aber äh, du diese, dir eine Partei, diese, Partei, diese Partei ist am Ende, nein, ich wünsche mir kraftvolle Linke. Ja nicht eine kraftvolle Linkspartei, Die linke äh, 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 Kräfte waren mhm. ja und sind auch heute noch Teil der SPD und deswegen äh, äh, ist es die, also Die Linke ist nur in Teilen ja ne, ne, oder nur in geringen Teilen eine Abspaltung der SPD gewesen. Das ist immer falsch gewesen. Viele derer, die da agieren, wie zum Beispiel mein alter Freund Bernd Rixinger, den ich aus mm. Jugendhauszeiten kenne, der ist noch nie SPD-Mitglied gewesen. Und das, das wäre auch ganz unvorstellbar für ihn, SPD-Mitglied zu sein. Insofern Oskar das ist,
2: Lafontaine war das ist mal. er nicht,
1: ja, Oscar Fontaine war das mal, da Wagenknecht war es nie und die wird es mm. auch nie. Um deine Frage ja. zu beantworten, ganz sicher nicht. Ja. Also äh, das ist nicht, das ist nicht alleine, wie manche formulieren, Fleisch von unserem Fleisch. Aber dass wir, dass, wir eine, 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 dass wir eine linke Stimme ähm, in, der, in, in, in der deutschen Politik brauchen, das ist ganz klar. Auch Aber über die SPD hinaus. Nicht über die SPD hinaus, sondern ich würde mir ja. schon wünschen, dass die, dass die SPD diese linke Stimme ist.
2: Anderes Thema Pflegemangel. Ähm, wie. Kann man diesem Pflegemangel nachhaltig begegnen, auch zur Qualitätssicherung in Krankenhäusern?
1: Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Wir reden alle davon, dass der Pflege im Pflegeberuf attraktiviert werden muss, dass wir ähm, äh, also ähm, äh, sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die Bezahlungen verbessern müssen. Und das ist vollkommen richtig. Und mhm. wir tun auch dafür schon sehr vieles. Aber wir haben das große Problem, dass insgesamt zu wenig Menschen da sind die den, die den äh, Beruf erwählen wollen und dann kannst du aber jetzt sagen, wir haben zu wenig Pflegekräfte, wir haben zu wenig Polizeikräfte, wir haben zu wenig it Sicherheitsfachleute, wir haben zu wenig Lehrkräfte, zu wenig Erzieherinnen. Und ähm, äh, ich kann äh, noch eine Menge davon aufzählen. Und insofern haben wir die große Aufgabe vor uns liegen jetzt insbesondere, weil auch der demografische Wandel ansteht, weil Brauchen viele, die
2: nicht einfach mehr Geld.
1: Nee, das ist nicht alleine mit Geld zu machen. Es aber ohne nicht, Geld doch
2: auch nicht.
1: Na, das aber habe ich, ich habe mit Geld angefangen. Ich habe ja. gesagt, wir müssen den Beruf attraktivieren durch bessere Bezahlungen und bessere Arbeitsbedingungen. Beides. Weil viele ja in der Pflege nicht Vollzeit arbeiten, weil sie sagen, das hält man gar nicht aus, weil es zu schwer ist. Also müssen die Arbeitsbedingungen verbessert werden, damit die alle Vollzeit arbeiten können, die es mal gelernt haben mhm. und nicht nur Teilzeit. Und auf der anderen Seite sind es sind's aber insgesamt äh, sind's insgesamt zu wenig Leute. Jetzt könnte man sagen, ja bezahl die besser, dann dann äh, sind auch genug da. Aber es fehlen eben auch in anderen Berufen äh, Leute. Ich bin unbedingt dafür, Pflegekräfte besser zu bezahlen, Erzieherinnen besser zu bezahlen, Sozialarbeiter äh, besser zu bezahlen. Also all die sozialen Dienstberufe sozusagen und dennoch sind es insgesamt zu wenig Leute. Das heißt, wir werden Zuwanderung brauchen. Und das ist ein, ein wichtiges Projekt zum Beispiel dieser, dieser äh, Ampelregierung, die sich vorgenommen hat, eben äh, nicht nur Fachkräftezuwanderung zu ermöglichen, sondern auch Zuwanderung von Leuten mit Qualifikationspotenzial. Das heißt also auch Menschen auszubilden in den Berufen, die wir dringend brauchen.
2: Soziale Frage, andere Baustelle, wird das 9-Euro-Ticket über die drei Monate hinaus verlängert. Was bräuchte es bis Ende August, damit das dauerhaft bleibt?
1: Es wäre natürlich wünschenswert, dass wir dass wir die, die Hürde-Preis äh, ähm, auch im ÖPNV auch dauerhaft ähm, da senken können. Das wäre ehrlich gesagt noch wünschenswerter. Man müsste gar keinen gar keinen Preis erheben, weil die die Fahrkartenkontrollen äh, ja auch eine Menge Kosten ja. verursachen. Wahrscheinlich wären, sind die 9 Euro nicht mal kostendeckend. Das ist ja schon fast nur ein symbolischer Preis. Also vor allem, wenn echt in ganz Deutschland das gültig ist, wie es ja derzeit ist. Das ist aber... Ähm, in, also in höchstem Maße nicht finanzierbar und schon gar nicht in Konkurrenz zu dem, was eigentlich auch not, notwendig wäre und warum viele ja auch das 9-Euro-Ticket äh, kritisieren und sagen, hättet ihr die Milliarden mal, die es kostet, mal besser in, die, in den Ausbau des Angebots gesteckt. Beides ist notwendig. Ja, ja und jetzt wir müssen passiert das, gar nichts. Wir müssen das, das kann man so nicht sagen. Wir haben die Regionalisierungsmittel bei den, bei den Ländern erhöht. Das heißt, wir, haben, wir stecken mehr Bundesgeld in den, in den, in den ÖPNV. Ähm, also gar nichts stimmt nicht und das muss eben jetzt auch das Geld muss jetzt entsprechend auch umgesetzt werden eingesetzt werden. Das haben wir übrigens die vergangenen zwei Jahre auch schon gemacht weil Corona natürlich gerade die Busunternehmen aber auch die Länder die die Busunternehmen und den ÖPNV insgesamt finanzieren auch Schiene natürlich heftig gebeutelt haben weil viele Leute ja umgestiegen sind von Bus und Bahn aufs eigene Auto weil sie sich da sicherer gefühlt haben wegen Corona ja nicht nur
2: sicherer viele sagen auch die Taktzeiten und die Erreichbarkeiten durch die öffentlichen Nahverkehrsmittel sind nicht so, wie ich sie bräuchte. Das ist
1: absolut richtig. Deswegen so. sage ich ja, das Angebot muss ausgebaut werden. Nur, also Corona hat dazu geführt, dass die Fahrgastzahlen zurückgegangen sind, hm. wegen der Angst okay. vor dem engen Kontakt.
2: Ähm, sollte nach Butcher eigentlich äh, die Anerkennung des Internationalen Strafgerichtshofs Voraussetzung für NATO-Mitgliedschaft zu sein, auch um ein Zeichen gegen diese beispielhaften Kriegsverbrechen zu setzen.
1: Also wichtig ist es doch jetzt, dass wir alles dazu beitragen, dass diese dass diese Kriegsverbrechen äh, aufgeklärt äh, werden können ähm, und dass die Schuldigen auch belangt werden und nicht noch äh, ausgezeichnet wie es äh, Putin Tatsächlich nach dem nach den entsetzlichen Massakern ja, aber dort ist das nicht, getan Ich meine,
2: Russland erkennt den internationalen Strafgerichtshof nicht an, die USA aber auch nicht. Mhm. Wäre das aber nicht eine richtige Position zu sagen? Wir verlangen Voraussetzungen für Nato-Mitgliedschaft trifft jetzt nicht auf Russland zu, aber auf andere Staaten. Wir verlangen, dass der internationale Strafgerichtshof als Institution anerkannt wird. Sonst könnt ihr nicht in wäre diesem sicher, Bündnismitglied sein.
1: Wäre sicher ein Weg, um da noch mal eine, eine, eine stärkere Verbindlichkeit auch reinzukriegen. Aber wichtig ist doch, der Strafgerichtshof hat ja auch ähm, äh, andere Kriegsverbrechen schon geahndet. Ja. Wichtig ist doch, dass jetzt erstmal die Beweissicherung äh, gemacht wird, dass die auch finanziert ist, dass es entsprechend unterstützt wird und dass äh, nachher auch äh, die internationale Staatengemeinschaft in der Lage ist, äh, die, die, die ahnt, dass, dass diese äh, Kriegsverbrechen auch geahndet werden. Darauf kommt es doch an.
2: Es gibt noch drei Fragen, die etwas mit deiner Person zu tun haben. Mhm. Du hast mal angekündigt, eventuell ein neues Grundsatzprogramm für die SPD zu schreiben. Wie steht's damit?
1: Also ich habe bestimmt nicht angekündigt, dass ich so ein Grundsatzprogramm schreibe. So läuft es bei uns nicht, sondern dass das gemeinsam erarbeitet wird. Ja, vor allem, dass ich das digitale Grundsatzprogramm der SPD, das Digitalleben heißt und 2015 erarbeitet wurde, dass ich finde, das könnte mal ein Update gebrauchen, mhm. aber... Ich glaube, dass, also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Zeit nicht über statische Grundsatzprogramme überhaupt hinausgegangen ist oder ob nicht man sagen muss, die Programmatik ist eine lebendige und wird ständig weiterentwickelt. Das wäre eigentlich der richtige Weg. Dazu brauchen wir ja. vor allem... Und das muss ich noch dazu sagen, dazu brauchen wir vor allem ein digitales Antragswesen, weil die Art und Weise, wie wir derzeit ähm, äh, Anträge zu Bundesparteitagen und Landesparteitagen äh, stellen und dann bearbeiten, ist eine sehr papierlastige, die hm. ziemlich wenig kol kollaborativ und infolgedessen auch wenig effektiv ist.
2: Wie ist dein Verhältnis zu Annalena Baerbock?
1: Also die äh, Außenministerin hat einen Job, äh, wo sie in, in den äh, überwiegenden äh, Zeiten ihrer Arbeit äh, in aller Welt unterwegs ist und nicht hier vor Ort. Ich bin ganz meistens äh, in Berlin oder manchmal in meinem Wahlkreis im Schwarzwald, da begegnen wir uns nicht. Äh, aber bei regelmäßigen äh, Gelegenheiten bei den Koalitionsausschüssen oder auch mal im Bundestag und wir haben ein gutes Verhältnis.
2: Manche sagen ja, sie zeigt da... Mehr klare Kante, wo man sie sich von Olaf Scholz, äh, Scholz wünschen würde.
1: Annalena Baerbock hat einen, einen Kommunikationsstil und auch einen, auch einen äh, Stil als Außenministerin zu arbeiten, der, der der überzeugt, das kann man gar nicht anders sagen und ähm, sie macht einen äh, grandiosen Job. Und äh, um das anzuerkennen, muss ich aber keinen Vergleich mit anderen äh, wagen. Ich bin der Auffassung, unser Bundeskanzler ähm, hat gerade mit seiner, mit seiner besonnenen und vom Ende her denkenden und gleichzeitig entschlossenen... Art, die immer auch ähm, alle mit einbezieht, die einbezogen werden müssen, das ist die Koalition, das sind in innenpolitischen Fragen die Bundesländer und die Kommunen, das sind in außenpolitischen Fragen die internationalen Partner, ähm, äh, der da ähm, äh, wirklich auch ähm, die notwendige, die notwendige ähm, äh, Sicherheit und äh, äh, Orientierung äh, der Bevölkerung bietet, äh, dass, wir, dass wir damit auch sehr, sehr gut vertreten sind als Regierungschef.
2: Und die letzte Frage. Personalpolitik äh, in der SPD. Interessante Auffassungen und Aussagen zwischen Ministerinnen. Was hast du eigentlich gedacht, als du hörtest, dass die Verteidigungsministerin sagt, sie freue sich darauf, dass demnächst ähm, dann die Innenministerin, Nancy Faeser, Spitzenkandidatin in Hessen werden würde?
1: Dazu hat die Innenministerin Nancy Faeser schon alles gesagt, was notwendig ist.
2: Ja, deswegen äh, frage ich ja auch nicht, was sie dazu gesagt hat, sondern was hast du als Parteivorsitzende gedacht und empfunden, als du das gehört hast. Weil das ist ja, wenn eine Verteidigungsministerin ihre Amtskollegin, die ganz frisch im Amt ist, sozusagen schon fast als bald nicht mehr da seind öffentlich äh, skizziert das ist doch ein, äh, politisch nicht besonders klug
1: Nancy Faeser hat dazu alles gesagt was gesagt wird mich muss, interessiert dazu, oder uns interessiert was, was, hast du,
2: was hast du empfunden hast du gedacht scheiße warum macht Christine Lambrecht das jetzt oder was waren deine Gedanken
1: ich glaube ich habe dasselbe gedacht wie Nancy Faeser
2: ja die ja. sitzt ja jetzt nicht hier was hat die denn gedacht
1: das musste sie selber fragen.
2: Ja, deswegen frage ich ja dich, wenn du sagst, ich habe dasselbe gedacht wie sie, ich frage jetzt deine. Also öffne bitte für einen kurzen Moment äh, uns deinen, dein Gedankenkabinett. Was war deine erste Reaktion, als du das gedacht hast?
1: Es ist nicht Angelegenheit, der einen Minister über die Zukunft der anderen Ministerin zu spekulieren.
2: Dankeschön. Saskia, vielen Dank für deine Zeit, deine Antworten. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung, ohne die, ihr wisst es, dieses Format nicht geben würde. Wer im vergangenen Monat dabei gewesen war, jetzt im Abspann. Bis zum nächsten Mal Tschüss.